0: Milenio 3, en la cadena SER, con Iger Jiménez. programa que van ustedes a escuchar es la repetición de uno ya emitido. Gracias por su atención.
1: Me meto en la cama y nada más meterme en la cama, pues escuché como unos pasos, eran pasos como de algo. Como descalzo... eran pasos así, no eran ...eran como pisadas. Y justamente eh, yo pensaba que era mi hijo, porque como siempre viene, y pensaba que era mi hijo y lo esperé. Y yo siempre suelo dormir tapada con las sábanas, me tapo toda la cabeza, y me esperé allí. Entonces, cuando de golpe y porrazo noto que saltan a la cama, y claro, y me y yo digo, eso es el niño. Y, y a todo seguido, claro, yo me quedé así, y eso que es, y a todo seguido noto como poco a poco, Iban subiendo hacia mí, pero era muy despacito, era una sensación muy rara, eran despacito. Y veía como se iban acurrucando, así, pero pegado primero a mis piernas, así, se paraba, luego se acurrucaba, seguía subiendo y se volvía a parar. Entonces yo ya noté que se me paró así en la cintura y me estaba empujando, pero mucho, mucho. Y ya empecé a coger miedo y ya me agarré las sábanas así y me las tapé. Entonces eso, no sé lo que era, pero cada vez iba subiendo más despacio hacia mí me iba como eso como empujando y entonces ya cuando ya me dio miedo del todo fue cuando yo estaba tapada con la, la cabeza, la sábana y noté como la sábana se me pegaba hacia mi cara
2: Buenas noches amigos es una patología que aparece y es aceptada dentro de la clasificación internacional de trastornos del sueño la duración de este tipo de experiencias suele ir entre 1 y 3 minutos. Algunos estudiosos, que no hay muchos, aseguran que entre el 50 y 60% de las personas han sufrido en alguna ocasión en diferentes tramos de su vida estas molestas, estas inquietantes parálisis del sueño. En ese umbral ...entre la conciencia y la aparente inconsciencia... ...en los brazos de Morfeo... ...en ese mundo que se abre cada noche ante nosotros... ...ocurren algunas cosas que... ...a veces no se desligan de la realidad... ...es como si una finísima membrana separase... ...lo diurno de lo nocturno en nuestra mente... ...y los seres nocturnos que pueblan nuestros miedos a veces aparecen... ...no deja de ser curioso el hecho de que muchos de esos seres son idénticos desde el principio del tiempo. Muchas de las figuras que aparecen hoy, quién sabe si esta misma noche, en diferentes puntos de España o del mundo, adornando los terrores nocturnos, son calcos de lo mismo que asombraba los cerebros de los babilónicos, de los etruscos, de los mayas, de los egipcios, de todas las culturas. Es como si el arquetipo inconsciente los extraños cromos o postales de los horrores apareciesen por algún motivo ¿simples miedos? es lógico pensarlo ¿qué nos dice la ciencia? estamos amigos ante un tema clásico y lo sabéis del mundo del misterio un tema que tuvo un empujón importante hace ahora 25 años cuando en Estados Unidos algunas personas empezaron a tener auténticos shocks o estrés postraumático por continuas visitas de este tipo de terrores la vida, la vida diurna, la vida lógica, la vida racional, cambiada, marcada, a veces machacada, por lo que ocurría en mitad de la noche. Por lo que ocurría en algo que es mucho más que un término científico. Dicen que los sujetos que sufren la también molesta narcolepsia tienen una especial vinculación al mundo de la parálisis del sueño. En los niños se ha hablado de terror nocturno, en los adultos, de visiones hipnagógicas o hipnopómpicas. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué en la mente antigua, no acostumbrada a los términos ni a los códigos, también se aparecían? ¿Están ahí desde siempre? ¿Qué sabemos hoy de los umbrales del sueño? ¿Hemos avanzado mucho? Por el contrario, como en tantas otras cosas, seguimos en mantillas. Yo no lo sé, pero por eso hemos empezado con un caso tipo, el de Sonia. Por ejemplo, en África se habla de cuando el diablo sube a tu espalda. Por ejemplo, en algunas culturas de Asia se habla del demonio del aplastamiento. Por ejemplo, y lo sé, las miles de personas que ahora mismo estarán diciendo y pensando, quizá entre sábanas, quién sabe, eso, oiga, eso, eso lo he vivido yo. A veces voces, a veces mensajes. Ayúdame, ayúdame. Recuerdo perfectamente, hace ahora, ni más ni menos, 22 años, en una radio, una radio humilde, en el barrio de Mirasierra, yo empezaba a jugar con esto de los micrófonos, los sonidos y la conexión con el público. Y en el fondo la inquietud y los misterios eran casi, casi los mismos. ...habremos aprendido desde entonces... ...yo lo que sé es que... ...me encontré por vez primera con la historia de un... ...visitante nocturno... ...terror... ...en el sueño... ...o parálisis del sueño... ...porque parece que todo está unido o no... ...pero recuerdo perfectamente que... ...un ingeniero... ...contaba... ...de forma escalofriante a mi parecer... ...que durante... ...noches sucesivas... ...en su piso... ...de Madrid... ...de alto nivel, de alto standing venía escuchando en la duermevela qué palabra, ¿verdad? la duermevela la membrana fina, los dos mundos pues venía escuchando algo algo que, que se le aproximaba por negocios no estaba ni con su mujer ni con sus dos hijos estaba solo, haciendo unos trabajos en pleno corazón de Madrid no voy a dar más datos, pero prácticamente en la plaza de España en una altísima torre ¿cómo era posible? hacia las tres de la mañana y con milimétrica insistencia se escuchaba una voz femenina, o muy cerca de la cabecera de la cama, o al otro lado de la fina puerta del apartamento, pero en su propio domicilio, y ahí no había nadie. Afinó el oído a la misma hora, al día siguiente, a la noche siguiente, y entonces supo, eso me confesó, que alguien en su apartamento donde no había nadie estaba rezando un Padre Nuestro. y el rezo, el Padre Nuestro, se mantuvo durante varias noches. El terror de este hombre fue increyendo, y entonces tenemos que suponer con mente lógica, ese terror añadido le hizo ver lo que vio, o lo que vio estaba ahí, y simplemente le estaba preparando para tener la visión, para entrar en ese otro lado del espejo. Yo solo sé que aquel hombre, con lágrimas en los ojos, me confesó que a la cuarta noche tuvo el valor, el tremendo valor, de incorporarse. Me llegó a decir que encendió las luces, que se levantó, que de alguna fo forma quiso sorprender a la fuente sonora que se aparecía como en esa alucinación final. Sea como fuere, él vio algo parecido a un encapuchado, a un encapuchado arrodillado a una mujer o un hombre con negras galas encorvado solo durante unos segundos me confesó que casi se le para el corazón en aquel momento y esa sensación es la que han tenido muchos amigos y amigas que han confiado en nosotros contándonos sus parálisis del sueño porque en todos los casos, en la inmensa mayoría hay una antesala sentimos una presión sentimos que hemos despertado pero no estamos del todo en la vigilia Sentimos que queremos movernos, pero algo o alguien no nos deja. Sentimos que la respiración se agita. Y es entonces, mirando a lo inmenso de la negrura de una pequeña habitación, por ejemplo, observamos que algunas formas empiezan a cobrar vida. O en ocasiones es un rezo. O en ocasiones simplemente una palabra que dice ayuda o tu propio nombre. Dentro de los tratados de las clasificaciones de los trastornos del sueño, amigos, es sorprendente en los libros médicos y psiquiátricos, encontrarnos con este tipo de fenómenos y en esos fenómenos, entramos esta noche, profundamente entramos de verdad, para saber más para saber si en 25 años un cuarto de siglo, la ciencia ha avanzado, ¿cuál será la respuesta? de momento, amigos, os dejo con otro caso porque, hay algo que en los terrores nocturnos o parálisis del sueño, parece un clásico que se repite en el 2011, que no pasa el tiempo por él. Uno sabe que no es exactamente un sueño, uno sabe que no es exactamente una pesadilla que se ha quedado colgando en la visión cotidiana, no. Uno siente sobre todo lo que va a contar ahora Jaime Barros, otro testigo, otra persona, otro oyente, uno siente sobre todo que en esos segundos, en su habitación, en el lugar donde sea, pasa algo y algo le acompaña. Escuchamos.
3: A mí este fenómeno me pasa pues desde que tengo más o menos memoria, desde los tres años más o menos que yo recuerdo que fue la primera vez hasta, hasta el día de hoy. Más o menos la media es dos veces por semana. Quiero decir que estoy bastante acostumbrado a que me pase esto. Vamos, que he vivido toda mi vida con ello. Bueno, es algo complicado de explicar. Yo si caso, eh, esto me sucede antes de dormirme. Yo me voy a la cama, eh, intento dormirme y entonces es como... Es que es, es muy complicado de explicar. Es como, finalmente, empezar a funcionar más rápido, más rápido, más rápido. Hasta que como que cobra vida propia y empieza a correr. Al margen mío. Entonces llega un momento en el que se para... Y no me puedo mover. Lo que sí que puedo hacer es abrir los ojos. Puedo respirar, pero no puedo mover nada más. Además, es el, el, el cuerpo se me queda en un estado tal de relajación que incluso se me cae la mandíbula. Dos minutos, minuto y medio. Cosas así. En cuanto a lo de oír voces y. Bueno, imágenes, imágenes no. Yo he sentido. Como, como estar acompañado, como una presencia ahí que da mal rollo, como sombras y sobre todo más que imágenes, voces de hecho es que recuerdo una en concreto que me impresionó bastante que es la que más recuerdo que oí una voz claramente además que lo decía decía algo así como no te metas en esto
2: Voces que surgen voces que pueden ser nuestro propio inconsciente, por supuesto antes de empezar con todo el dossier tenemos la fortuna, amigos de que Especialistas de primer nivel mundial os van a contar cosas. Luego quiero presentarlos, sobre todo hay dos, que son primeros espadas a nivel mundial, porque no muchos neurocientíficos, psicólogos, psiquiatras se han metido de verdad a escarbar en el mundo del sueño. Pocas veces se cuenta la historia de los sueños y sobre todo de sus trastornos, de la delgada frontera, ¿verdad? Antes, una mera opinión, una situación de cómo está ahora mismo, la explicación científica al mundo de los sueños. Para sinceridad, ya lo conocéis todos, Manuel Martín Loeches, un científico, un director del área de neurociencia cognitiva de la Universidad Complutense de Madrid, uno de los máximos especialistas del cerebro. Y veréis, estamos acostumbrados, estamos siendo martilleados constantemente, no sé si tenéis esa sensación, yo sí la tengo, con aquello de que el cerebro casi es un mapa de nuestros actos. A la parte del cerebro se corresponde a una reacción todo tiene lugar en el cerebro todo lo explica el cerebro bueno por lo menos es lo que nos dicen ahora, cuando uno habla de verdad con los que saben del cerebro, saben que casi todo es profundo misterio y le pregunté a Manuel Martín Loeches cómo estaba el misterio de la parálisis del sueño del contenido extraño de los sueños, de los sueños que no se marchan cómo estamos ahora ...veinticinco años después del inicio de todas las investigaciones?
4: Los sueños a nivel de la neurociencia todavía son un, un gran misterio... ...son un, un gran enigma porque eh, para empezar la, la teoría más eh, aceptada es que... ...dormir es una, una función que tiene que realizar el sistema nervioso para ahorrar energía... ...pero es que no se sabe mucho más eh, cuál es la utilidad del sueño... ...puesto que habría otras maneras... ...digámoslo así, de ahorrar energía... ...o de ser más eh, eficaces, ¿no? Eh, luego, los sueños... Eh, ...¿por qué se tienen estas vivencias... ...que además eh, ap aparentan ser tan reales... ...cuando uno las está sufriendo... ...o las está viviendo... ...pues no se tiene, realmente no se tiene ni idea.
2: Ese podría ser... ...en boca de un científico sincero... ...el estado de la cuestión... ...la realidad... Cada noche entramos en un mundo del que suponemos cosas... ...del que intuimos algunos trazos, pero sabemos poco. Nuestro compañero Carlos Largo ha trabajado muy duro... ...para elaborar y para componer casi las piezas del dossier. Uno de los objetivos era una doctora. Yo creo que escuchéis a esta doctora norteamericana... ...que la escuchéis y luego si os parece la presentamos... ...y cometamos el porqué de sus investigaciones. Una mujer valiente porque ha tenido que anotar muchas pesadillas y de alguna forma casi casi como los trabajos de Jung esta mujer se estaba dando cuenta de cómo muchas pesadillas eran tan reales que no se sabe cuándo empieza precisamente lo objetivo cuando no son solo ensoñaciones sino parece conexiones con otro mundo escuchemos a la doctora Adler y ahora Carlos Largo os hace su semblanza creo que es realmente importante. Hablamos de la máxima autoridad mundial en un fenómeno llamado parálisis del sueño.
5: Es una experiencia que mucha gente ha tenido y se sabe que existe desde hace miles de años. Por mis investigaciones he deducido que entre un 25 o 30% de las personas de todo el mundo han vivido al menos un fenómeno de parálisis del sueño. Creemos que la parálisis del sueño es un estado de consciencia que tiene lugar entre el sueño y el momento en el que nos despertamos. Normalmente los síntomas que pueden presentarse son incapacidad para moverse o hablar y en ocasiones la aparición de imágenes o alucinaciones muy reales y aterradoras.
2: Carlos Largo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Eh, sé que estás fascinado con esta historia, sé que conocer a la doctora Adler ha sido el inicio de un camino. Yo no sé si podemos contar a nuestro público quién es esta doctora tan valiente.
6: Pues mira, para todo nuestro público, eh, Shelley Adler, la doctora Shelley Adler, es una profesora que bueno, pues, eh, lleva investigando muchos años en el Departamento de Familia y Medicina Comunitaria en la Universidad de California, en San Francisco, en Estados Unidos. ...aparte es directora de educación en un centro de investigación que se llama OSHER... ...y bueno pues ha conducido todo tipo de investigaciones con resultados muy sorprendentes... ...tanto en comunicación física por ejemplo, en no medicina... ...y un dato curioso, el acompañamiento en la muerte a mujeres desatendidas y con pocos recursos... ...pero quizá el campo en el que bueno, pues se ha conocido y ha tenido mayor fama y mejores resultados... ...ha sido en el campo que, que estabas hablando, en el de la parálisis del sueño... ...la investigación de las pesadillas, el efecto nocebo... ...y las conexiones que muchas veces hay entre el cuerpo y la propia mente... ...ha publicado un libro, eh, es autora del libro precisamente que se titula así... ...Parálisis del sueño, y es, la verdad es un trabajo completísimo... ...una investigación de más de 15 años... ...haciendo entrevistas, eh, haciendo viajes... ...hablando con todo tipo de ciudadanos... ...de todo tipo de nacionalidades... ...y bueno pues es un complejo... ...muy muy importante... ...en cuanto al estudio de, de los sueños... ...y de todos los sucesos que ocurren... ...cuando se hace de noche... ...y bueno pues... Eh, ...vienen nuestras mayores pesadillas.
2: Decía... ...el gran Francisco de Goya... ...en uno de sus... ...más célebres grabados... ...aquello del de sueño de la razón... ...produce monstruos... ...muchos pensaron que, que... era una clave política... ...o incluso un alegato... ...en favor del racionalismo... ...cuando uno investiga... ...a Goya... ...y os puedo asegurar amigos... ...si no es una... ...en fin... ...no es lanzarme ninguna flor... ...pero aquí tengo unos... 150 libros de Goya... ...que me observan... ...o sea, he intentado comprender al personaje... ...nada más lejos del racionalismo... ...que el gran don Francisco... Él decía que cuando la razón pasa a ese otro estado, cuando estamos en un mundo donde no podemos dominar con la lógica, y tanto que aparecen los monstruos, vaya monstruos, la pregunta es, ¿tienen un mensaje para nosotros? ¿Tienen una cualidad terapéutica incluso para el individuo? ¿Vemos cosas por algo que sucede en nuestro interior? ¿O esas cosas pertenecen al exterior? ¿Son universales absolutamente? ¿O cada pueblo cada raza las interpreta de una forma ¿se han construido religiones a través de estas apariciones? ¿son quizá el inicio de las propias religiones? ¿desde siempre aparecen en lo más profundo de la infancia? ¿o se a nosotros, por ejemplo, en mitad de la vida? de repente, nunca uno ha tenido parálisis del sueño se cree libre de eso y una noche ve que algo le presiona el pecho que no se puede mover mira hacia los pies de la cama y quizá es probable que vea una sombra que le vigila simplemente una sombra sería el caso arquetípico una sombra sin cara una sombra alta una sombra en la esquina de tu habitación una sombra que te mira que está ahí tú sabes que está ahí ¿qué significado tiene esto? a partir de ahí hipótesis todas las que queráis otro aragonés como Goya es nuestro querido amigo Javier Sierra Javier buenas noches
7: muy buenas noches Iker
2: Javier, hace 25 años, y ahora hablaremos más adelante eh, de esta especie de nueva etapa, algo pasa en Estados Unidos, que esto que ya era conocido, aunque siempre marginado, en los libros de psiquiatría, en los libros de medicina, cobra una corporeidad, cobra un nuevo salto, se accede a una nueva dimensión, son personas que incluso fundan asociaciones porque el temor a lo que ocurre por las noches, el temor a esas visiones, se convierte casi casi en problema de orden social.
7: Lo que pasa me está mirando en estos momentos, porque tengo sobre la mesa un ejemplar de un libro que se publicó en 1987 en Estados Unidos, al año siguiente en España, que se titula Comunión, de Whitley Striever. Eh, en la edición americana venía con un subtítulo todavía más inquietante, que era una historia real y una imagen que, en fin, se ha convertido casi en un arquetipo... ...fue la imagen de unas criaturas que Willley Striever... ...famoso entonces escritor de novelas de terror, de ciencia ficción... ...y en aquel momento también de novelas con cierto contenido ecológico... ...incluso de alegato antiamericano... Bueno, pues estaban llegando a todo el público internacional... ...y en, ese, en esa imagen que me está ahora mismo contemplando... ...distingo dos ojos almendrados, muy rasgados hacia los lados... ...con un brillo en las pupilas misterioso... ...no distingo muy bien el rostro... ...porque está tapado por la tipografía eh, de las letras del título y del autor... ...y eh, lo que sí que tengo es la sensación de estar vigilado... ...una sensación que es sutil por el diseño de la imagen... ...y que cuando uno atraviesa esa cubierta y lee lo que viene después... Eh, ...ya no se convierte en algo tan sutil, se convierte en algo mucho más presente. Efectivamente, Strieber tuvo contacto con algo. Él, 25 años después, nos contará esta noche que todavía no sabe qué es. Si eran extraterrestres, si era fruto de su imaginación... ...si era una experiencia onírica o si era una conspiración para acabar con su vida no lo sabe todavía y eso lo convierte en un terror más que nocturno
2: fantástico Javier, fantástico porque otro bombazo Strieber en persona nos va a contar 25 años después eh, lo que vivió la interpretación, la reflexión porque fijaos amigos un médico estudioso erudito francés eh, bautizó el tipo de visiones que pueden acontecer en ese umbral del sueño, como hipnopómpica o hipnagógica, en ese umbral del sueño a la vigilia, al despertar, los últimos fragmentos del sueño quizás se entrelazan, o al revés, de la vigilia al sueño, hipnagógica, cuando estamos cayendo en ese profundo vértigo, a veces nos despertamos, ¿verdad?, lo habéis sentido, esa caída, esa caída tremenda, que algunos creen que es un primer paso en una especie de mapa de código que no entendemos y es que estamos intentando, como siempre descifrar la naturaleza, todo lo que nos pasa lo que interpreta nuestra mente con nuestras herramientas creemos que todo se va a someter a eso, pero lo que es claro es que pasan una serie de fenómenos y que solo tenemos ideas para interpretar qué pueden ser estos dos tipos de visiones, estos dos tipos de Secuencias que parece que advierten de algo al dormir o al despertar, causaron ya a principios del siglo XX un, una enorme impresión. De inmediato, y está ocurriendo hoy en nuestras vías de contacto, miles de personas, miles de personas, de toda condición y cultura, seguraron haberse sentido acompañadas o vigiladas, como decía Javier, por eso. Parálisis del sueño, visitas nocturnas, sonambulismo, todo esto entraría dentro del mundo no muy bien controlado porque no es lógico porque no se somete a ninguna ley porque no tiene un principio y un final siempre igual este mundo extraño serían las parasomnias y hay muchos tratados algunos no están muy lejanos los tengo aquí y hablan de trastornos del sueño años 60, años 70 no ha variado mucho lo que conocemos de ellos no ha variado mucho los testimonios y lo que se ve Parece que son lo mismo. ¿Desde cuándo? Esa es la pregunta. ¿Desde cuándo? Preguntemos a la doctora Adler. Entremos un poco en materia desde el principio. Ella ha estudiado ha dedicado su vida, y lo sigue dedicando, a saber algo más de un área que nadie quiere entender. Atención, lo lógico, muchos científicos, muchos investigadores, saldrán pompeteneras con la explicación de que son como residuos del disco duro es como cargar energía es como recomponer las piezas todo tipo de cosas pero lo cierto es que quien vive todo esto o quien sueña simplemente sabe que hay unos argumentos muy potentes una especie de creatividad ajena a nosotros bastante fuerte en la historia antigua ¿cuándo comienzan estos sucesos? ¿en qué momento? la doctora Adler nos lo cuenta
5: hay evidencias arqueológicas que vuelven atrás miles de años, donde hay experiencias tempranas que parecen mostrar que ya hubo una tradición sobre la parálisis del sueño. Concretamente, en tiempos de la civilización siria y babilónica, había un espíritu llamado Alu que atacaba por las noches a las personas. Y hay escritos de la época que lo muestran como una especie de ropaje cubriendo a las personas, impidiéndoles moverse o respirar. Esas descripciones son reconocidas hoy en día por personas que han padecido una experiencia de parálisis del sueño. Los síntomas de pensar que estás despierto y ser incapaz de moverte o hablar han existido desde hace años y coinciden con lo que muchas personas han sentido en la actualidad. Hay otras características adicionales como calor en tu espalda mientras duermes, mucha presión en tu tu pecho, dificultades para respirar y la sensación de que algo malo te acompaña de forma muy cercana. Casi todos estos síntomas son idénticos en muchas culturas del mundo y se vienen dando desde hace miles de años.
2: No deja de ser interesante, ¿verdad? No deja de ser curioso. ¿Por qué muchas cosas las compartimos de forma universal? ¿Por qué muchas cosas se transmiten sin que haya ningún tipo de nexo cultural, económico, sociológico? ¿Por qué aparecen en nuestra mente, esa mente maravillosa, esa mente tan compleja que parece que nada puede alcanzar a sus maravillas? ¿Por qué también la mente tiene esa pequeña portezuela donde a veces ocurren cosas desagradables, desde luego? Porque si hay un nexo común, que lo hay, es que todos los que sufren la parálisis del sueño lo pasan francamente mal pero amigos, esta noche también hemos hablado con especialistas para arrojar y dar un poco de luz para saber cómo se puede mitigar ese sufrimiento porque esto no es un tema del misterio para que la gente diga, uy, que escalofrío hay que ir un poco más allá hay gente que lo pasa mal de verdad ha habido gente con brotes psicóticos ha habido experimentos eh, de cómo las experiencias de sueño REM llegaban a un nivel de atacar incluso el sistema neurológico del cerebro que provocaban graves daños ¿hay pesadillas que pueden matar? ¿hay pesadillas mortales? ¿es mito o realidad? solo os digo que os vais a sorprender vamos a hablar de casos concretos pero se hablaba del dios Alú si uno va al British Museum y contempla los increíbles frisos y lo que trajeron de esas primeras ciudades de la humanidad se dará cuenta observando atentamente que los espíritus, los espectros aparecen también Alú es simplemente como una manta volandera ¿os la imagináis? como una especie de hoja muerta con forma vagamente humana como una especie de envoltorio que vuela buscando a su próxima víctima como una especie de mano amorfa, oscura que cae sobre un hombre que está durmiendo pero es que esto ocurre hace 5.500 años. No deja de ser intrigante. Javier, yo no sé si, examinando, buscando, esas pistas que dice la doctora Shelley Adler, encontramos a esos primeros seres de la pesadilla, del trastorno, y para muchos, cuidado, esos emisarios. Nuestra mente científica ha desalojado cualquier capacidad de que eso tenga un sentido. Estamos desde hace 200 años en pensar que esos son de alguna forma, residuos de nuestra mente.
7: Pues Iker, los investigadores eh, lo que están descubriendo es que efectivamente en escritos de todas las culturas hay referencias desde hace mucho tiempo a este tipo de fenómenos. Por lo tanto, se trata de algo que probablemente arrancó a la vez que el propio ser humano. Eh, en México, por ejemplo, a este tipo de fenómeno hoy en día, de manera popular, se lo conoce como la subida del muerto porque lo que describen los testigos es que algo se te sube encima, te paraliza, no te deja moverte y parece que te succiona la energía. ¿no? Eh, en, en otros lugares, en América, eh, ese nombre va variando, es la yegua de la noche, el sombrerón en Guatemala, se supone que es una criatura de pequeña estatura eh, y aspecto elegante el que entra en las habitaciones y te paraliza eh, o por ejemplo, y esto es un, un detalle muy curioso, eh, investigado por un predecesor de la doctora Adler, que es David Hufford este hombre publica en 1982 el primer mm, libro monográfico dedicado a los terrores nocturnos y a las parálisis del sueño que lo tituló de manera muy gráfica The Terror That Comes in the Night el terror que llega en la noche y él hablaba de cómo se había encontrado en islas de Canadá ...con el relato de la vieja bruja... ...una señora que eh, atacaba fundamentalmente... ...a niños y ancianos... Eh, ...en el interior de sus dormitorios... ...los paralizaba... ...y de nuevo también les eh, robaba... ...la poca o mucha energía que tuvieran... ...pero fíjate, podemos dar un paso más... ...hay textos... Eh, ...algunos muy tradicionales... ...que esconden información... ...sobre trastornos del sueño... ...por ejemplo, La Bella Durmiente... Eh, no sé si en alguna ocasión, eh, incluso nuestros oyentes, se han detenido a pensar en, en ese cuento, ¿no? En el que una muchacha queda dormida durante una gran cantidad de tiempo hasta que, bueno, llega el príncipe y la, la despierta con un beso. Bueno, pues el. Tema de la bella durmiente, el, el hecho de que una persona pueda dormir ininterrumpidamente durante un largo periodo de tiempo y que encontramos también en otros mitos como el cuento de Washington Irving de Rip Van Winkle, un aldeano eh, que se queda dormido 20 años bajo un árbol a poco de que comience la revolución por la independencia de los Estados Unidos y se despierta dando gritos a favor de Jorge III, el rey de Inglaterra, sin saber que ya las colonias ya, ya no existen o el, el mito de los siete durmientes de Éfeso que es paleocristiano donde siete cristianos son perseguidos por un emperador y se despiertan en una cueva en la que se refugian años más tarde eh, siendo ya la cristiandad gobernado por otro bueno pues esto parece que tiene una conexión con un síndrome que hoy tiene un nombre moderno es el síndrome de Klein-Levin eh, aproximadamente eh, bueno es un síndrome muy 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 raro eh, ...se conocen muy pocos casos... ...pero se da siempre en la adolescencia... ...personas que pueden caer dormidas... ...durante 22 horas al día... ...apenas se despiertan... ...dos o tres horas... ...para asearse, para comer algo... ...y vuelven otra vez... ...a caer indefectiblemente dormidos... ...ese sueño paralizante también... ...puede llegar a durar... ...Iker, una década... ...hay casos de una década investigados en hospitales... ...en Estados Unidos y en Europa y que no tiene explicación para los científicos no saben por qué se da es otro de esos expedientes a sumar a la enorme cantidad de anomalías del sueño que conocemos
2: y gracias por ejemplo a este fondo que nos pone nuestro querido compañero Noel Calero podemos entrar en esas dimensiones es un poco la idea el mundo del sueño no se parece nada al mundo lógico Hubo muchos filósofos que hablaron de si la vida realmente, la vida cotidiana era el sueño, y lo que de verdad estaba ocurriendo nos pasaba bajo las sábanas y en mitad de la noche. Pero nos interesa ese momento, ese momento en que ese mundo se acaba y despierta al otro, o ese momento en que se apaga precisamente lo lógico y lo racional, y entramos, nos zambullimos en ese universo extraño justo en esa entrada y en esa salida como si fuese un rito iniciático pasan cosas alrededor cosas que a veces no nos abandonan cosas que provocan una angustia que ha hecho que haya departamentos de investigación de los traumas o shock por terrores nocturnos sobre todo en Estados Unidos y vamos a Estados Unidos para hablar con Stanley Krimner una de las autoridades mundiales dentro de la psicología de la universidad en San Francisco, porque es uno de los primeros que también se metió a fondo en el tema de las pesadillas. ¿Por qué ese corpus de pesadillas que aparecen personas que no tienen ninguna noción cultural, que no tienen ningún tipo de unión, de estímulos, que no viven en el mismo universo? ¿Por qué esas personas Cuentan que se les aparece el mismo individuo. ¿Por qué algunas personas describen cosas que son las mismas, con la misma iconografía, con el mismo aspecto, por ejemplo, de esa manta, de esa manta volandera? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en Nueva York o en Nápoles haya testimonios que hablen de mitad de la habitación, en un lugar absolutamente aséptico, despertarse, encender la pequeña lamparilla, haber escuchado una voz, la sensación de que alguien está en la habitación encender en el caso de Nápoles, años 40 la típica perilla de la luz y observar una sombra que en un inicio siempre identifican con un estímulo del exterior el sujeto pone la espalda contra el cabecero afina la mirada y se da cuenta de que no de que esa sombra es perfectamente tridimensional de que esa forma es una especie de llama negra que está observándole poco a poco se va reduciendo y desaparece convertido en un punto, como quien apaga la televisión Cuántas veces en muchos de los fenómenos extraños que tanto nos gustan y perseguimos los testigos, incluso en plena vigilia han dicho aquella imagen de un niño que miraba aquella imagen de un individuo en la esquina de la habitación se apagó uniéndose en sí mismo hasta acabar de una forma atomizada como cuando se apaga la televisión las entradas y salidas de este mundo sea lo que sea eso, que yo no lo sé se corresponde con una serie de patrones. Patrones que llegan a angustiar, que llegan a provocar en la vida lógica y diurna. auténticas anomalías orgánicas. Stanley Kripner llegó a hablar de posibilidad de pesadilla mortal. Puede ser una pesadilla tan fuerte como para eso. Vamos a escucharle.
8: Lo que podría ocurrir es que si una persona que padece una afección del corazón y es débil tiene una pesadilla, podría tener un ataque cardíaco fatal. Esto es posible porque las pesadillas son terroríficas y pueden aparecer inmediatamente, junto a otras reacciones físicas. Pero de nuevo, quiero remarcar que nunca podemos saber el número de personas que lo han sufrido, porque han muerto y no pueden contárnoslo. Ahora, debo decir que hay pesadillas problemáticas personas que han tenido experiencias traumáticas normalmente tienen pesadillas en las que reviven su trauma una y otra vez. Por ejemplo, si han sufrido un atraco o robo, si han vivido un secuestro, un accidente de coche o una guerra, esto se llama trastorno de estrés postraumático. Y sí, necesitan tratamiento y terapia, porque no desaparece por sí solo. Están integrados de forma tan profunda en la mente de las personas que no es posible que desaparezcan sin algún tipo de ayuda externa.
2: sabíamos que la doctora Adler había pasado años investigando una serie de muertes extrañas en una cultura muy concreta con unos condicionantes muy concretos y donde algunos de sus miembros aparecían con rigor mortis los ojos todavía de terror y en ocasiones mirando un punto de la habitación habían sufrido un infarto u otro tipo de mmm, anomalías o shocks internos con la sensación a decir de los familiares incluso, de que extraños visitantes accedían a su mundo en la noche. Ahondemos un poco más. Con la asepsia de Manuel Martín Loeches, repito, uno de los grandes de la neurociencia en nuestro país, ¿los científicos más lógicos pueden llegar a imaginar pesadillas tan intensas, tan indistinguibles de la realidad que pueden provocarnos un infarto? ¿Esto es posible? ¿O nos encontramos con anomalías, digamos, que roza la leyenda urbana? Escuchamos a Manuel Martín Loeches.
4: Entonces, si el cerebro está viviendo experiencias aterradoras o, o está viviendo situaciones angustiosas y una persona padece ciertas enfermedades coronarias que facilitarían, de alguna manera, la presencia de un infarto o de alguna situación pues grave, sí, sí sería posible que, que ocurriera en, en algunas personas.
2: Existen estas historias, existen estos casos. Es más, algún investigador español, simplemente dejo ahí los datos, apareció muerto en su domicilio, en su cama, y la policía hablaba de la increíble, de la terrible mueca de terror. Y era un terror que no parecía ser simplemente elaborado por el dolor. Parecía que alguien había muerto de miedo. En una pesadilla se habló mucho de esa historia y quizá un día la contemos con detalle. ¿Javier tiene algún otro caso importante? de pesadillas que matan?
7: Pues un caso eh, que además eh, finalmente no se, salvó, no se saldó con resultado de muerte, pero que sí supimos que fue motivado por una pesadilla. Fíjate, es eh, un caso vivido en primera persona por Peter Polanski, hoy en día es el segundo mejor tenista de Canadá, un tipo de 180 metros de altura, que tiene 23 años y que hace 5, a los 17, cuando él estaba jugando en la Copa Davis, en un torneo entre Canadá y México, eh, bueno, pues eh, tuvo una experiencia de este tipo. Se fue a dormir a su hotel eh, para descansar y prepararse para el partido del día siguiente y lo siguiente que se supo de él es que se había lanzado a través del cristal desde la ventana de su hotel en un tercer piso contra el jardín que había en el exterior. Se salvó, se salvó de milagro, pero se rompió las dos piernas, hubo que operarlo, más de 400 puntos de sutura, una operación de cinco horas, eh, meses en silla de ruedas para su rehabilitación, y lo que contó... Eh, es estremecedor, él dice que en un momento determinado se sintió paralizado al poco de, de quedarse dormido o de lo que él creía que, que era el haberse quedado dormido y notó clarísimamente la presencia de un hombre armado con un cuchillo bajo el umbral de la puerta de su habitación fue tal el susto que se llevó que no dudó ni un momento en arrojarse atravesando el cristal de la ventana de su habitación al vacío
2: ...simples delirios, simples alucinaciones... ...o esos son términos que son útiles... ...que son grandes cajones de sastre... ...y donde vamos metiendo todo lo que no acabamos de entender... ...bueno pues... ...cuidado, amigos, si uno indaga un poco... ...se encontrará con... ...neurofisiólogos o filósofos como Alba Noel, ...el famoso doctor sueco... ...que hablan de fenómenos... ...que es que no podemos ni comprender... ...fenómenos que nos acompañan... Y que gracias a Dios de alguna forma, bueno, pues dejamos ahí en los catálogos como alucinaciones, pero se repiten, generan reacciones en nuestro cuerpo y repito, en ocasiones incluso parece que tienen un contenido que no siempre tiene por qué ser negativo, ni mucho menos, para la persona. Una investigación en una cultura, la doctora Adler, ahora Carlos Largo nos va a dar más datos, pero que ella nos adentre en una de las historias más sorprendentes que se han conocido en la investigación del mundo de la parálisis del sueño. Una comunidad que parecía muy proclive uh, a tener este tipo de dolencias o patologías. Los Humong. Que lo cuente ella, doctor Adler.
1: There Evidence, uh, ...no parece
5: haber evidencias... ...que prueben que la parálisis del sueño... ...pueda ser lo suficientemente peligrosa... ...como para matar a una persona... ...lo que mi investigación ha demostrado... ...es que en determinadas circunstancias... ...y existiendo algunas condiciones previas... ...como síndromes o afecciones cardíacas... ...el fenómeno de la parálisis del sueño... ...puede ser tan estresante para el individuo... ...que puede conllevar una disfunción del organismo... ...la parálisis del sueño no es fatal... Pero parece ser que en determinadas poblaciones asiáticas sí puede producir un ataque de corazón inmediato.
2: Ataque de corazón inmediato. Relativo todo esto a un sueño o una pesadilla que a veces tiene el mismo aspecto. Así lo cuentan algunos supervivientes. Sin duda, es un tema interesante, es un tema de la mente humana o ajeno a la mente humana, yo no lo sé. Carlos ha podido investigar, ha visto los tratados de la doctora Adler, ¿sabe algo más, Carlos?
6: Pues Shelley Adler, eh, como decía Siker, eh, se da cuenta en un momento concreto, en los años 80, cuando en enero de 1981, un hombre de unos 29 años de edad, eh, ...procedía de Laos concretamente, de ese eh, pueblo que tú mencionabas... ...los Hmong, que los llamaban el pueblo maldito de Laos... ...porque eran refugiados inmigrantes, residentes en Estados Unidos... ...que procedían de ese conflicto bélico de Vietnam... ...que en los años 70 perdió eh, los Estados Unidos... ...eran un pueblo que fue entrenado, en este caso por el país estadounidense... ...para acabar con las fuerzas de Vietnam del Norte... Ese conflicto bélico acaba con un montón de, de muertes de este pueblo y, bueno, pues eh, cambian de país y viajan hacia Estados Unidos. Como decíamos, en el año 81 muere este hombre de 29 años de edad, Se es encontrado muerto en su cama en Oregón, no estaba enfermo y su muerte parece ser que fue inmediata e inesperada. Pero tan solo dos días más tarde, otro hombre más mayor de 47 años fallecía. Eh, estaba con su mujer, se había acostado tarde, estaba viendo la televisión, se había marchado a dormir y su esposa en medio de la noche empieza como su marido empieza a, a respirar profundamente, a gran velocidad ella intenta sacudirle para sacarle de ese sueño, pero pronto se da cuenta de que nada puede hacer su marido había fallecido también son dos casos, pero no los únicos porque anteriormente, en el año 77, otro hombre en Oregón también había muerto con los mismos síntomas. En principio, eh, los especialistas intentaron investigar. Las autopsias no revelaron la causa de la muerte. Nada se sabía de por qué estos hombres de ese pueblo, de esa civilización, los Homong de Laos, antiguos refugiados, eh, habían muerto. Pero ya en los años 80 se empiezan a apuntar otras causas. Es lo que se ha llamado con el síndrome de muerte súbita nocturna, una enfermedad o un fenómeno totalmente fatal en el que por la noche estos individuos, como decíamos, eh, plácidamente durmiendo, empiezan a notar, en este caso los testigos que lo han visto, cómo la respiración empieza a acelerarse de tal forma que acaban con su vida
2: varios casos y esta doctora empieza a investigarlos y yo no sé qué conclusiones sacó, si al final relacionaba un tipo de parálisis del sueño, si al final llegó a tener datos concluyentes, pero fue el trabajo de alguna forma que le hizo famosa en Estados Unidos a la doctora Adler.
6: El, el síndrome de muerte súbita nocturna, tal y como nos comentaba la doctora Adler, se comienza a pensar en que puede ser generado por una situación de estrés de estos eh, inmigrantes ...al cambiar de cultura e incluso de algunas costumbres religiosas. Todo ello provocaría una depresión y que generaría quizá fallos... ...en el sistema de conducción eléctrica de, del sistema cardíaco de, de los hombres. Pero Iker, eh, hay un dato muy contundente. Eh, que se hayan registrado ha habido 117 fallecimientos. Ha habido 117 casos de muerte súbita y todos en este pueblo. En este pueblo, en Estados Unidos. Y tan solo uno de ellos era mujer, el resto 116 eran hombres, de edades comprendidas entre 25 y 50 años, y todas las muertes se produjeron de noche.
2: Qué curioso, qué tema más curioso, y esta doctora valiente, en vez de bueno dejar los datos estadísticos sueltos, empieza a investigar y se da cuenta que, como siempre ocurre, hay algo que hila todos estos casos. Como dice Carlos, a veces la esposa, la mujer, no solo escuchaba la respiración, el incremento en velocidad del latido cardíaco sino que había palabras muchos amigos en la encuesta y amigas están hablando de que han hablado en sueños, pues en estos casos las palabras a veces se referían a la presencia de esas pesadillas o de esos seres vamos un poco más allá, y ahora Carlos preparamos una primera batería de testimonios ¿qué nos está llegando en esta noche? en la cual nuestra nave radiofónica de milenio 3 en la SER abandona lo ordinario, lo lógico lo racional, lo tangible y se sumerge en un mundo de fantasías para unos y rotundas verdades malditas para otros, que están ahí y que merecen nuestra curiosidad. Vamos a escuchar a, de nuevo al doctor Stanley Krippner, Universidad de San Francisco, porque la división entre himnopómbico e hipnagógico está ahí y es importante. Estos fenómenos son fundamentales para entender la segunda mitad del siglo XX y el inicio del siglo XXI en torno a muchos de los llamados encuentros con lo absurdo o fenómenos paranormales. La constante está ahí, pero el doctor tiene sus propios apuntes y hasta sus propias teorías.
3: Many people...
8: Muchas personas dicen haber visto fantasmas, demonios o extraterrestres de otros planetas. Y en realidad son sueños, o lo que es más común, el propio imaginario que presentan cuando están entrando en el sueño o cuando están saliendo de él. Se llama sueño hipnagógico, cuando alguien está a punto de dormirse, o sueño hipnopómpico, cuando alguien acaba de salir de él. No es exactamente un sueño, sino una imagen mental que se produce cuando acaban de levantarse o acaban de dormirse, confundiendo así su realidad.
3: And they confuse this with reality.
2: se confunde la realidad o es que la realidad es así por naturaleza y nuestro cerebro no alcanza a comprender lo que pasa en ese umbral del sueño casos típicos bueno ahí van por ejemplo Javier Casares una cara ...es uno de los sucesos... ...absolutamente clásicos... ...en este tipo de fenómenos... ...a veces un sonido, a veces un cántico... ...a veces una sensación de escalofrío... ...y sobre todo... ...queremos movernos y no podemos... ...miramos alrededor de la habitación, todo está igual... ...pero incluso podemos ver nuestro cuerpo... ...y no se mueve... ...pero queremos movernos... ...hay una desconexión entre el cerebro y su intención... ...y el organismo... ...a veces, solo a veces... 30%, 35% de los casos hay una señal auditiva, una voz, algo que tararea, nuestro propio nombre, un mensaje y solo en un 15%, que no es poco, la aparición de un rostro, de una cara, a veces sin cuerpo, simplemente una cara, en ocasiones como si fuese un viejo fotograma, no parece una cara humana puesta ahí, sino parece la imagen de una cara, una diapositiva vieja que nos mira, escuchamos.
8: Ya el caso más fuerte quizás... ...que fue con el que más asustó a mi madre... ...fue una noche... ...que ya estaba durmiendo en la cama... ...y se despertó porque notó... ...como que tenía un peso encima del pecho... ...ella se, se despertó toda asustada... ...porque no se podía levantar... ...y según cuenta ella... ...dice que escuchaba... ...o que le dio la sensación de escuchar... ...a alguien que le pedía ayuda... ...o sea que, que le estaban gritando ayuda... ...se asustó... ...levantó los brazos para cerrarlos... ...los cerró y en ese momento... ...ya sí que se pudo levantar... ...entonces lo que hizo fue ponerse su, su bata y salió a, a las oficinas del cualter
0: a, a pedir que
8: por favor llamaran a mi padre porque estaba esa noche de servicio a ver si es que le había sucedido algo o qué es lo que pasaba.
2: Ayuda, un mensaje y la sensación de estar acompañado por alguien y también, como decíamos, fragmentos. Más testimonios, más casos. De pronto lo que es algo auditivo se convierte en algo visual.
3: Una noche... Eh, ...estando acostado... Eh, ...pues apareció en la habitación... ...una una cara de color verde... ...y estaba como flotando... Eh, ...no es que la cara fuera verde... ...sino como si solamente... estuviera la cabeza y le ponemos un filtro de fotografía... ...¿no?, de color verde... Eh, ...ya cuando encendí la luz... Mmm, ...y consciente de que estaba despierto... ...pues ya, pues como un niño... ...pues avisa a mi padre, pego un grito... ...y apareció mi padre... ...y al aparecer mi padre por la puerta... ...miró a la puerta... Eh, la cabeza desapareció, y eso quedó ahí.
2: Este tipo de visiones también componen una fase clásica. Así como hay fases del sueño, algunos investigadores hablan de fases en la nitidez para captar el episodio de parálisis. Fase 1, ese terror un poco que nos envuelve esa incapacidad para respirar correctamente esa sensación de que hemos despertado antes del sueño y que nuestra mente y nuestro organismo no, no se vuelven a conectar que de alguna forma el interfaz ha quedado suelto en algún sitio pasan varios minutos fase 2 capacidad para observar todo el entorno pero que además se complementa con una fina sensación auditiva o escuchamos más ...y por eso interpretamos que alguien nos llama... ...porque este es uno de los clásicos... ...nuestro propio nombre en la noche... ...nuestro propio nombre hay al lado en la habitación... ...y fase 3... ...la sensación... ...como contaba antes el caso Javier Sierra... ...nuestro compañero del tenista... ...de una pesadilla tan corpórea... ...tan evidente... ...que puede hacer que despertemos con un grito... ...en los niños se habla de terrores nocturnos... ...que prácticamente es lo mismo... ...no suele haber episodio de parálisis, qué curioso... ...y lo que sí hay es el despertar la ruptura completa de lo que está pasando en ese sueño y la vuelta a la realidad con un enorme grito. Los gritos de los niños, 4, 5, seis años, y luego describen la pesadilla. Los padres dicen, bueno, una simple pesadilla. A veces la pesadilla es recurrente, constante, y vamos a hablar también de esos casos. Pero toca el momento antes de saber qué pasa con el investigador Whitley Strieber, qué pasa 25 años después con los primeros que empezaron a investigar en visitantes de dormitorio, que sería una de las partes más extremas, quizá una cuarta fase, de este tipo de fenómenos. Queremos saber cómo va la encuesta y qué dice nuestro público, Carlos.
6: La pregunta, ¿habéis sufrido alguna de estas anomalías del sueño? De momento, un 41,4% dice hablar dormido, un 31,1% dice padecer parálisis del sueño, un 14% sonambulismo y el 13,6% de los oyentes dice haber tenido experiencias con visitantes nocturnos. Y la verdad es que están llegando un montón de experiencias... ...está siendo un día de bastante participación... ...y por ejemplo, Georgina de Tarragona nos decía... ...me encanta que habléis de terrores nocturnos y visiones... ...las he tenido toda la vida, son tan vívidas y reales... ...estaré escuchando, buenas noches. Crujeiras nos decía, en los países hispanos... ...es también conocido como la subida del muerto... ...y en tierras anglosajonas se le conoce como Old Hard... ...la vieja bruja. Manuel nos decía que su abuela hablaba dormida... ...con distintas voces a la suya... ...y a la de su interlocutor, al que no se le entendía nada. Violeta también nos decía... ...a mí me han llegado a llamar por mi nombre... ...terribles las parálisis del sueño, saludos a todos... Andrés, dejo de escribir en mi escritorio iluminado con cuatro velas y una piedra Himalaya, y de pronto el relato de esa mujer, los pelos de punta. Javi de Barcelona, hola Iker, una amiga de mi hermana, está en el hospital bastante mal por un derrame cerebral. Dice que cada tarde se le aparecen sus abuelos ya fallecidos y se colocan en los pies de la cama observándola. Elena García, mi tío sufre de narcolepsia. Esta enfermedad le vino a raíz de ver cómo su hermano moría electrocutado. La única forma de despertarle sin peligro es acercándole café recién hecho. Saludos. Kika de Mallorca, hay veces que mi aliento se corta de golpe mientras estoy durmiendo y me despierto sin aire, como si hubieran dado un golpe fuerte en el pecho. Fausto también nos contaba su experiencia. Cuando abrió los ojos, vio a un ser con una túnica blanca y unas manos largas al pie de la cama. Y Almaden, a 32, por ejemplo, nos decía, «Buenas noches, milenarios. Me alegro de escucharte, Iker. Yo recuerdo una vez que me pasó que no podía moverme ni hablar durante un buen rato, pero menos mal que no escuché voces porque si no me da algo». Fabio, por ejemplo, eh, también destacaba que ha visto a ese mismo ser hasta en tres ocasiones, estos seres que describíamos. Uno frente a frente encima de, de su cama, otro al lado de, de su cama y otro al pie también de, de donde estaba durmiendo y que le dio mucho, mucho miedo. Pili también nos decía, no soy creyente, pero tuvo que, poner, que tuvo que poner una Biblia en la mesilla de su cama porque antes de entrar en sueño profundo siempre oía una voz de hombre que gritaba su nombre y que notaba un peso de golpe en sus piernas.
2: De alguna forma, Noel Calero, a los mandos de esta nave radiofónica del misterio, nos pone todo ese barullo, ¿verdad? Todo ese barullo onírico que está en algún lugar. Todas esas voces que algunos dicen que son de la locura y que vienen a vernos, o desechos de nuestra propia mente. A mí un día, un hombre creo que bastante sabio me dijo algo inquietante en la provincia de Málaga. Algo así como que todos somos emisoras y cada uno llevamos puesto nuestro dial, más o menos lógico. ...aquellos a los que llamamos locos... ...tienen simplemente una desviación del, via del dial... ...están escuchando otras frecuencias... ...creemos que están locos... ...pero quizá... ...esas frecuencias están ahí... ...se pueden escuchar... ...están presentes... Solo hace falta sintonizar... ...o mejor no... ...lo cierto es que en esta panoplia de mensajes... ...rápidamente... carro Largo nos acaba de contar en vuestra voz... ...casi todas las características... ...ese golpe en el pecho... ...esa especie de manos que bloquean las piernas. Todo eso, ¿cómo lo explica la ciencia oficialmente? Bueno, primero, la ciencia explica poco oficialmente, pero si sí hay un argumento que hay que dar, es más o menos que, en las fases 3 y 4, del sueño no REM, del sueño que no tiene movimientos oculares rápidos, de un sueño profundo, pasan algunos de estos fenómenos. El sueño se queda impregnado ahí, despertamos, pero nuestro cuerpo todavía no se ha incorporado y en ese umbral que nos parece más largo pero que son segundos, acontece la sensación de angustia, de presión del pecho. Otra opción científica es que en la pura fase REM, en la fase en la cual nuestros ojos se mueven a gran velocidad, en la fase en la cual hay un contenido psíquico constante, vibrante y sin embargo estamos convertidos en un auténtico tronco cada noche, a veces con episodios de hieratismo, en ese momento si nos despertamos por cualquier tipo de sonido, cualquier tipo de estímulo que ya nos recordamos, estaremos despiertos, escucharemos voces del sueño, se quedarán fragmentos de esa película también hilvanada y seremos incapaces de desligar una cosa de la otra, pero la gran pregunta a la que lanzo yo al aire es, ¿por qué siempre el mismo fenómeno? ¿por qué el pecho? ¿por qué hasta algunos artistas antiguos hablaban de un demonio subido al pecho? ¿por qué siempre con las mismas fases? no deja de ser inquietante, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a escuchar, antes de pasar al expediente Straver, que tengo muchas ganas de conocerlo, otro ejemplo. Cuando empiezan las historias, cuando el protagonista es un niño y cuando los padres, por supuesto y por lógica, acuden al pediatra, luego al psicólogo y piensan que son cosas mentales de terrores de todos los niños. Algunos niños ya de 8, 9 años o 4, 5 años tienen ya un mundo más o menos configurado y ellos saben que eso no acabo de ser una pesadilla. En algunos casos que nos han llegado, incluso la habitación tiene componentes, tiene elementos, ocurren cosas que los propios padres saben que están ahí. Por lo tanto, ya no es solo un caso que ocurre en la mente de un niño, sino que la casa tiene algo que ver. Esta historia, muy impresionante por cómo lo cuenta, nos llegó a raíz de una oyente más, Marcela.
9: Eh, empieza con muchas pesadillas por la noche... empieza a brinarse en la cama... Eh, ...muy despistado, con muchísimos dolores de cabeza... ...incluso lo al neurólogo... ...porque los dolores de cabeza eran al despertarse... ...y dicen que en, una, en un niño no es normal... ...que cuando hay falta de vista... ...pues los dolores de cabeza aparecen... ...a lo largo del día, no al despertarse... ...que los niños no tienen preocupaciones ninguna... ...y por la noche no... ...no en la cabeza... ...entonces no tiene por qué doler... ...el neurólogo dijo que estaba todo bien... ...las pesadillas seguían... ...incluso nos planteamos llevarlo a un psicólogo... ...para ver qué estaba pasando... ...y hasta que al final averiguamos que, que... el niño realmente el problema era que estaba viendo a alguien... ...que ese alguien lo que quería era su hermano... ...y él decía que lo despertaba muchas veces tocándole en la frente... ...que le gritaba... ...pero bueno todavía a fecha de hoy él hay veces que... ...que dice que, que lo ve... ...que él siente mucho miedo, tiene muchísimo miedo a la oscuridad tiene pánico en la oscuridad y siempre está sobresaltado eso siempre siempre mira para detrás porque le da la sensación de que hay alguien detrás que lo está mirando y después la casa la casa siempre olía podrido era siempre un olor a podrido como si hubiera un animal muerto dentro sobre todo en su cuarto mucho frío en su cuarto frío tremendo frío
2: olor a podrido, otros de los clásicos, de los elementos que han configurado los grandes estudios de los vamos a llamar fenómenos paranormales esa delgada línea también se une aquí hace 25 años eh, hubo gente que tuvo repito que acudir a especialistas y de pronto 100, 200, 300, 400 personas sin conexión entre ellas estaban sufriendo al mismo tiempo un nuevo tipo de apariciones a los pies de la propia cama con voces con miradas Whitley Strieber fue el primero que se atrevió a escribirlo Javier Sierra hace no mucho tiempo nos hablaba de la historia personal de este investigador pero es que ahora tenemos novedades y además el personaje es perfecto porque si esto ha empezado a grabarse de alguna forma a nivel del misterio en los últimos 25 años si en el último cuarto de siglo hemos aprendido todos eso de VDD, visitantes de dormitorio, si sería en la cuarta fase de estos fenómenos de parálisis del sueño ¿qué sabemos hoy? Loeches nos decía que a nivel de neurociencia hemos aprendido muy poco, que en general los sueños siguen siendo el mismo mundo inescrutable. Y de esto, Javier, ¿qué te ha contado Strieber?
7: Bueno, Strieber hace 25 años tenía su libro Comunión en el número uno de los libros más vendidos del New York Times, eh, por lo tanto era... Eh, la personalidad literaria del momento con una obra que además él eh, se empeñaba una y otra vez en decir que aquello no era una novela de terror, eh, no era un relato de ficción, era una historia absolutamente real. Lo que esta tarde hemos podido hacer con él en una conversación distendida que hemos mantenido por teléfono desde su casa en Santa Mónica, en California, eh, es eh, rememorar el inicio de todo y en qué situación se encuentra ahora mismo su autoinvestigación sobre lo que él eh, vivió en una tarde de Navidad de 1985. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Tenemos que situarnos en el 26 de diciembre de 1985 en una cabaña de madera de dos plantas que eh, se encontraba eh, a unos pocos kilómetros de Nueva York en medio de un bosque. Él había decidido pasar eh, los días eh, de fiesta de la Navidad con su hijo pequeño y con su esposa Anne eh, y eh, allí agazapados en aquellas cuatro paredes de madera poder, eh, de alguna manera, recrearse en la enorme nevada que había caído aquellos días alrededor. Aquel 26 de diciembre... ...después de haber estrenado... ...el nuevo trineo del hijo de Whitley ...y de haber cenado... ...el resto de la comida de Navidad... ...del día anterior... Eh, ...se acostaron pronto... ...y a las 11 de la noche más o menos... Eh, ...me contaba Whitley ...que ya debían estar absolutamente dormidos... ...había conectado la alarma... ...porque aquello era un bosque... ...y él tenía miedo de que la casa... ...pudiera sufrir algún tipo de asalto... ...se había colocado su escopeta de caza... ...debajo de la cama en fin, por si acaso, nunca la sacaba de allí y en un momento determinado en medio de la noche él abre los ojos se incorpora y siente que en la planta de abajo en la sala de estar donde está la chimenea, donde han dejado el trineo eh, de repente hay un ruido extraño, un ruido como de torbellino, le da la sensación de que eh, la casa al menos la planta de abajo está llena de gente, pero se asoma al panel de la alarma Ve que no ha saltado eh, Y decide sin echar un vistazo siquiera eh, De una manera un poco extraña eh, Volverse a meter en la cama Arroparse y, y dejar pasar el tiempo el caso es que no termina de dormirse... ...porque eh, las puertas dobles de la habitación... ...dos puertas de madera, de roble... Eh, ...que están entreabiertas... Eh, ...de repente comienzan a bascular... ...especialmente una de ellas... Eh, ...se da cuenta de que hay algo... ...que la está moviendo por desde atrás... ...desde, desde la zona más oscura... Las habitación, ...la habitación en la que están... ...es una habitación con las ventanas abiertas... ...fuera es de noche, es un bosque como te decía... ...pero la claridad, hay luna y la claridad de la luna refleja sobre la nieve y hay cierta atmósfera en la habitación que le permite ver eh, los perfiles y las formas así que con esa luz ve como detrás de uno de esos portones de roble se está asomando poco a poco una figura es una figura que no logra identificar la ve como muy grácil, muy, muy estilizada, de pequeño tamaño eh, él se queda paralizado, no, no logra moverse ...y estupefacto ve cómo esa figura... ...va abriendo poco a poco la puerta... ...y va asomándose... ...lo que ve... ...Iker no es, no es humano... ...ve dos agujeros... Eh, ...grandes, oscuros... ...muy, muy negros por ojos... ...y una piel extraña debajo de una especie de armadura... ...de algo que, que él tampoco logra... ...identificar muy bien... ...y de repente... ...todo funde a negro... ...no sabe qué es lo que ocurre... ...durante un tiempo indeterminado... Y cuando abre los ojos se encuentra completamente paralizado, con la extraña sensación de estar flotando en algún lugar que ya no es su casa, que es diferente. Ha visto eh, o cree haber visto eh, hojas, ramas, como si lo hubieran succionado hacia arriba. Tiene la sensación de estar en algún lugar por encima de su casa y la impresión fidedigna de que ha caído en una trampa. Y entonces
10: nos cuenta lo que pasó. Y terminé en una habitación donde me pareció que había gente que no era normal. Eran muy extraños, tenían grandes ojos, eran muy bajos y no, francamente no sabía qué hacer. Estaba completamente bloqueado, no sabía cómo salir de allí. Era como un sueño, pero estaba despierto y allí mismo.
7: Dos seres, eh, de esas figuras pequeñas que le rodean... ...de ojos uh, grandes... ...como el que ha abierto la puerta de su dormitorio... ...no se sabe si un minuto o una hora atrás... ...él es incapaz de precisarlo... ...dos de estos seres finalmente le muestran una caja negra... ...con una uh, tapa que parece deslizante... Eh, ...la sostiene uno de ellos, uno muy delgado... ...que él cree que es una mujer... ...es el que inspirará después la portada de su libro... ...y de esa caja negra, de, de tapa deslizante... Eh, esa figura eh, saca una aguja muy fina y de alguna manera él comprende que quieren insertársela en su cerebro. En ese momento Whitley enloquece, enloquece de terror, cree que le van a convertir en un vegetal, que le van a tocar su cerebro y que, en fin, no va a volver a ser nunca más eh, el que era, así que eh, tratando de zafarse de aquellos personajes pero con la imposibilidad de hacerlo porque se sentía todavía absolutamente bloqueado, paralizado, siente un instante de piedad por parte de aquellos seres, uno de ellos le pregunta si pueden hacer algo para que deje de gritar y antes de que él pueda responder o hacer el ademán de, de, de decir una palabra una frase, de pedir socorro, eh, un olor familiar como a cartón lo calma y en ese instante eh, siente como una detonación, una explosión de luz en su cerebro y sabe que ya le han tocado, que le han tocado la mente. Pero no todo acaba ahí, porque inmediatamente después comienzan una serie de exploraciones físicas, ...que le
10: dejarán muy
4: tocado.
10: Fui agredido de diversas formas... ...y después de un día o así... ...acudí al doctor porque me resultó obvio... ...que algo había cambiado para mí... ...y pensé que había sido atacado. Tenía heridas físicas... ...y mi médico me examinó... ...y estaba también seguro de que había sido asaltado... Pensamos que había sido un intento de asesinato, porque soy un escritor conocido y había publicado un libro famoso e incendiario titulado Word Day, que había sido apoyado por el senador Ted Kennedy y había ofendido a ciertas personas influyentes en la política de los Estados Unidos. Él
0: cree que.
7: Que todo esto puede haber sido un asalto físico, todavía él no piensa en, en, ni muchísimo menos en extraterrestres ni nada por el estilo. De hecho acudirá a un terapeuta, eh, a un hipnólogo forense que eh, tratará de sacarle más retazos de lo que ha pasado en ese tiempo de bloqueo eh, que ha vivido. Y en esas circunstancias, en circunstancias de hipnosis, él recuerda cómo esas figuras llegan incluso a introducirle por el recto una especie de eh, sonda enorme de unos 30 centímetros de largo con unos cables en la punta eh, que le dan eh, finalmente la sensación de sentirse violado. Hasta esto, hasta este pequeño detalle tan escatológico, tan extraño, coincide mucho con los relatos antiguos de íncubos y súcubos de esos demonios eh, que agredían sexualmente a, los, a sus víctimas, a hombres y a mujeres. Pero él no se fijará en eso. Pensará que eh, tras toda esta historia hay algo físico, real, eh, que tiene que ver con humanos, no con eh, criaturas de sus sueños o quizá con extraterrestres. Tanto es así que en estado de hipnosis recuerda algo que lo... ...inquietará profundamente. De repente recordará haber visto a una persona que conoce... Eh, ...un agente del servicio secreto con el que había tenido... ...alguna interacción en el pasado por alguno de sus libros... ...y eh, estará casi convencido de que alguien en el gobierno... ...ha contratado a agentes de la CIA para mm, hacerle pasar miedo para hacerle pasar por una de estas experiencias y disuadirlo de sus proyectos literarios, de algún modo. Pero no llegará a convencerse tampoco de eso, porque cuando intenta localizar a ese agente de la CIA para pedirle explicaciones y para, para iniciar un proceso legal contra él, descubre que ese hombre lleva nueve meses muerto. Y empieza a preguntarse qué es entonces lo que le ha pasado. Cómo es posible que haya visto a alguien que llevaba nueve meses muerto, que haya visto a figuras que le recuerdan a extraterrestres. Cómo interpretar todo esto. Y poco a poco comienza a formularse sus propias ideas al respecto.
10: Si algo desconocido me sucedió, le está pasando a miles de personas de todo el mundo. Lo mismo... ...y no ha sido estudiado adecuadamente... ...ni entendido como se merece. Hay mucho secretismo a su alrededor aquí... ...en los Estados Unidos. Los Estados Unidos son un país extremo para los secretos... ...muy secretista.
7: Will Strieber acaba de publicar en estos días... ...25 años después un libro que se titula Solving the Communion Enigma, resolviendo el enigma de comunión. Me decía esta tarde en esta conversación que, igual que Communion se publicó en muchísimos países alrededor del mundo y tuvo traducciones en, en más de 20 idiomas que llegó a verse incluso publicado en, en España, como muy bien sabe Siker, este Solving the Communion Enigma, sin embargo, no ha despertado el interés de casi nadie. Y no lo ha despertado porque sus conclusiones, cree, no son tanto pro-extraterrestres. Él no, no está del todo convencido de que esto que detrás de todo esto estén los extraterrestres. De hecho, esa visión de ese amigo suyo muerto eh, de la CIA eh, le ha hecho recapacitar mucho sobre qué clase de fenómeno está viviendo. Se, tiende más a pensar que se trata de una creación de su mente o algo que conecta con un inconsciente colectivo o con un inconsciente colectivo eh, absolutamente planetario, que muchas personas están viviendo este tipo de experiencias porque nos abocamos a un periodo de mutación planetaria y de percepción de la realidad importante y a ese respecto
10: llega a una conclusión bastante curiosa Esto no es lo que parece científicos de otro planeta que vienen a estudiarnos esto es algo sobre la vida y la muerte que no terminamos de entender en absoluto
7: Wilder y Striever, 25 años después, sigue sin tener respuesta.
2: Qué maravilla, Javier, el hombre que hace 25 años abrió una frontera nueva, el misterio venía a tu casa, no ocurría en una campiña, en un lugar, no, no, el misterio ocurría en tu propia habitación. Y ahora piensa más en el inconsciente colectivo, en esas palabras tan maravillosas, tan yunguianas como el archivo acásico, en esa especie de todo que está en algún lugar y conectamos con eso desde el principio del tiempo. Es más, a este nivel, para resolver algunas incógnitas, hemos preguntado a Manuel Almendro, uno de los padres de la psicología transpersonal, sobre estas visiones, sobre el valor que para la psicología, hoy pueden tener estas visiones. No podemos quedarnos solo en la casuística. Ahí está, con los pioneros en la medicina, con los pioneros en la psiquiatría, con los pioneros incluso desde el punto de vista de escritor, que cambia su tiempo con esa manifestación, comunión. Pero ahora, a la hora de encontrar respuestas, se encuentra tan solo como todos nosotros. Le hemos preguntado a Manuel Almendro, ¿en el ámbito de la psicología más avanzada, esto tiene un valor, esto va más allá?
0: Desde la psicología occidental se sabe muy poco sobre esto, excepto en algunos casos como Jun como o como Asayoli, que han investigado más a fondo eso. Sin embargo, el contacto que tenemos nosotros con psicologías orientales o eh, con las psicologías antiguas, por llamarle de alguna manera, de los pueblos indígenas, para ellos, lógicamente, forman parte de la entrada en un estado de conciencia que tiene, lógicamente, algo que decir al... Al, digamos, al sujeto ¿no?
2: Es decir, toda esta pesadilla, toda esta cosa violenta, toda esta cosa que llega a nosotros y que no somos nosotros, según los antiguos, examinados, analizados, tienen un mensaje para nosotros. Tenemos que aprender ese mensaje. Están ahí por algo. Quizás somos nosotros mismos conectando con algo para decirnos algo. Están llegando un montón de mensajes. Por supuesto que la tercera hora Carlos dará buena cuenta ante la cantidad increíble de cientos de mensajes en todas las líneas de contacto de este programa, eh, porque son casos y casos y casos. La muestra, la punta del iceberg, rascar un poco en la arena y nos damos cuenta de que, de que hay muchísimas personas que han vivido fenómenos tan angustiosos como por ejemplo ver a su marido o a su novio al lado que balbucea, que gime, que llora, que está pasándolo muy mal, que intenta despertarse... Y luego él le dice que está despierto, que estaba despierto, que la estaba viendo, pero que algo no le permitía volver a la vida ordinaria. Algo lo frenaba y de verdad que tiene que ser algo muy angustioso. Manuel Almendro habla en sus investigaciones solo con los psicólogos, desde el punto de vista de la ciencia, pero más avanzada, de una especie de estados intermedios. Atención a esto, porque en España, y esto es importante, 25 años después, se está viendo que hay una franja donde pasan muchas cosas y que no podemos desecharla como cuestiones accidentales o desacompasamiento entre mente y cuerpo. Debe haber algo más, algo que no sabemos entender.
0: He visto bastantes casos de estos, yo les llamo estados intermedios. Son muy curiosos. ...muy curiosos porque... ...bueno, si la persona no se asusta... ...que
4: es lo que a veces suele suceder...
0: ...si la persona no se asusta... Eh, ...resulta que eh, la persona puede entrar... ...en unos estados de conciencia... ...interesantísimos... ...y vamos a llamarle alucinatorios... ...entre comillas... ...pero para mí tienen gran valor terapéutico... ¿Mm? ...la persona si no se asusta... Eh, ...entra en un estado onírico... ...que yo creo que no es exactamente... ...la del sueño lúcido... ...pienso que ahí es un estado diferente...
2: ¿Cuál es el mensaje del doctor Manuel Almendro? Que hay que hacer un esfuerzo. Quizá algunos de los amigos y amigas que están angustiados, que lo viven, encuentran aquí un alivio. Claro que los casos dan mucho miedo, pero nosotros no podemos quedarnos en eso. Estamos atenazando este misterio para saber algo más. Hemos hablado con testigos y hemos hablado con los principales científicos a nivel mundial de este tema. Stanley Kripner y sobre todo la doctora Adler la gran pregunta es ¿qué podemos hacer si sufrimos este estado de parálisis del sueño? incluso con alucinaciones hipnogógicas o hipnopómbicas si se aparecen ante nosotros ¿qué podemos hacer? Almendro lo tiene claro no hay que intentar huir no hay que dejarse llevar por el miedo aunque dé mucho miedo y aunque sea fácil desde fuera decirlo hay que quizás relajarse y observar muy bien todo lo que pasa en ese umbral le preguntamos al doctor, la, a la doctora Shelley Adler por si hay algún tipo de peligro hemos visto, nos lo ha contado Carlos Largo que en algunas comunidades con creencias muy aferradas el terror puede ser tal que se desencadena un infarto por ejemplo pero no nos tiene por qué pasar eso bajo ningún concepto seguro que puede haber formas de dominar esta experiencia doctor Adler
5: en una situación normal, la parálisis del sueño es absolutamente natural y no es peligrosa, aunque las personas que lo han vivido dicen que fue mucho más terrorífico de lo que nunca hubieran podido imaginar y que da mucho más miedo que leer un libro o ver una película de terror, porque tu cerebro te produce la convicción de que realmente estás paralizado y no hay nada que podamos hacer para prevenir la parálisis del sueño, porque no tiene ningún peligro para el ser humano.
2: Pero vayamos más allá. Intentemos encontrar una respuesta para tantos oyentes de milenio que sufren este tipo de encuentros. Otro científico, otro hombre de la pura y fría lógica, Jorge Cuadros, embriólogo clínico, ha estudiado casos mediante la hipnosis. Antes Javier Sierra hablaba de hipnosis, de terapeuta hipnotizador también, para el caso de ese famoso escritor. Jorge Cuadros lo tiene claro. Como miembro de la Federación de Hipnosis Clínica Española, en la hipnosis puede haber una forma de entender este tipo de visiones.
11: En principio no es una patología, por lo tanto no es un problema. Si, fuera, si ocurriera con mucha frecuencia... Eh, ...probablemente requeriría una ayuda profesional... ...yo por mi parte y por mi, por mi
4: formación... ...recomendaría eh, a un especialista, a un psicólogo especialista... En, ...en hipnosis clínica, porque se podría tratar.
2: Pero yo sé muy bien que hay personas que no quieren llegar a ese nivel... ...hay personas que viven en lugares, en núcleos lejanos... ...de las grandes capitales, personas que quizá esta misma noche... En un pequeño pueblo tienen miedo a dormir porque aparece esa pesadilla que cobra forma dentro de la habitación. Por ejemplo, un niño con viejos ropajes. Una mujer que mira fijamente sin decir nada junto a la cama. Es que eso ocurre. ¿Hay más posibilidades de enfrentarse a eso? Una estudiosa de estos fenómenos como Isabela Herranz nos habla de la posibilidad de dar un paso más. De relajarse en vez de angustiarse. Suena fácil decirlo pero ahí lo dejamos por si a alguien le sirve el consejo.
1: La mejor manera para superar la parálisis del sueño es hacer precisamente lo contrario de lo que hace todo el mundo. Es decir, en vez de querer despertarnos, que es cuando nos entra la angustia y vemos que no podemos movernos, de ahí viene la parálisis, lo mejor es intentar volver a dormirnos. Entonces, cuando hacemos eso, lo más fácil es que se nos pase el episodio. ¿no?
2: ¿Será así? Sería interesante que muchos de los amigos y amigas que están confesando esta noche que viven estos fenómenos nos cuenten si les ha servido de algo. Terminamos con Manuel Martín Loeches, una autoridad en la neurociencia, una persona que nos ha dicho al inicio del programa que sobre este ámbito desengañémonos, no sabemos nada, estamos como hace 50 años, sabemos los fenómenos, bajo ningún concepto la causa, no se dejan atrapar, pero... ¿Habrá algún tratamiento? ¿Podremos tener cierta esperanza? ¿Podremos defendernos incluso de las angustias que nos producen repetitivamente este tipo de apariciones?
4: Pues en principio no, no conozco de ningún tratamiento. No creo que haya un, un tratamiento eficaz, puesto que no se puede intervenir. Quizás eh, inducir o... o eh, mentalizar a la persona de que antes o después ese estado se va a acabar, que no se angustie, porque muchas veces eh, la situación de angustia que se vive en esos momentos a veces empeora más que facilita el proceso de, de despertar del, del cuerpo, entonces lo mejor es evidentemente relajarse y, y, y bueno, pues esperar a que, a que se salga de ese trance, ¿no? pero no hay ningún tratamiento específico.
2: Es curioso, Javier, no sé qué opinas, que estando en los tratados de trastornos del sueño, estando tan bien especificado, estando dividido por fases, siendo tan compartido por la audiencia hoy y hace diez años cuando hicimos un programa de esto en Milenio, sin embargo, la única opción es eso, relajarse. Quizá haya que probarlo, ¿no? Quizá haya que enfrentarse a esa visión, pero tú bien sabes que quienes sufren todo esto por los testimonios recogidos viven tanto miedo que toda la capacidad de raciocinio, de pensar, voy a relajarme, parece que se anula, ¿no? Porque el miedo es paralizante
7: también, pero aquí nos enfrentamos a una, a una paradoja muy curiosa. Eh, estamos hablando toda la noche, sobrevolando toda la noche, eh, el mundo de lo onírico, porque esto, de alguna manera, se produce en la frontera entre la vigilia y el sueño, o entre el sueño y la vigilia. Es decir, es el momento en el que nuestra percepción Cambia de un modo a otro de manera radical y lo hacemos todos los días de alguna forma. Bueno, pues es curioso porque incluso la neurociencia sigue desconociendo a fecha de hoy cuál es la función exacta del sueño. Debe ser muy básica, debe ser muy necesaria, sin duda lo es, pero la función exacta sigue desconociéndose, los expertos siguen discutiendo sobre esa cuestión. Hay muchas teorías, desde la que sostiene que es el precio que tenemos que pagar para que podamos aprender y recordar, hasta otras que son simplemente de, de, de carácter más fisiológico. Nadie tiene la respuesta Iker, nadie. Y si no la tienen en un asunto como el tema del sueño, cuanto menos en las anomalías que rodean el sueño
2: y yo creo Javier que es muy interesante decir esto y sabes por qué porque hay que gritarlo como acabas de hacerlo es decir, estamos bombardeados constantemente por la sensación y muchos neurocientíficos también se rebelan aunque bueno a ver quién es el valiente que da el primer paso. Yo he dado un nombre de un hombre que me ha impresionado con su trabajo, repito, fuera de la cabeza, Alba Noe. Hay muchos grandes científicos que de verdad han dicho, sabemos poco, ¿por qué se dice que sabemos tanto? Claro que sabemos cosas, claro que se hacen experimentos, pero en ámbitos como el sueño, casi nada, en el que penetramos, en ese universo penetramos todas las noches todos los seres humanos... Y no sabemos qué ocurre. Podemos interpretar con nuestra mentalidad, esperando que nuestra mentalidad domine la realidad y esto se adapte, y conscientes o creyendo que tenemos la respuesta. Sin embargo, cada noche penetramos en un mundo que sigue siendo tan desconocido como lo era para el hombre babilónico que soñaba con esa manta oscura que se aproximaba. Hemos dado algunos datos. Veinticinco años después, hay que decirlo, Sabemos poco más. Javier Sierra, compañero, gracias por esa maravillosa información con Wendy Strieber. Hasta muy pronto, que seas hasta, muy feliz. Hasta pronto, Iker. Enseguida, por supuesto, muchas más informaciones. Nuestro equipo, Santiago Camacho, y todo lo que está pasando, por ejemplo, en la red. Me han mandado un mensaje que decía: ha estallado la primera gran guerra. En la red. ¿Será verdad? Muchas informaciones. Seguimos. Sigue la noche de misterio y de sueños en Milenio 3.
4: Milenio 3. Cadena ser. estado tan cerca de lo desconocido.
0: Milenio 3. Cadena ser. El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido. Gracias por su atención.
2: Esta es una noche especial, una noche de sueños... ...una noche de investigaciones, una noche de búsqueda de respuestas... ...y nuestro primer dossier tenía esa doble motivación... ...saber en qué punto estaban las investigaciones... ...si se había avanzado algo... ...los científicos honestos... ...ya lo habéis escuchado... ...saben que nos encontramos en el mismo umbral... ...es cierto que la tecnología... ...que la tomografía que las capacidades informáticas unidas al electroencefalograma abren ventanas antes incomprensibles, inadmisibles e inimaginables. Pero dentro de la propia mente, que sigue siendo un cajón absolutamente desconocido, resulta que pasan cosas. Si es que solo es la mente, repito. Recientemente, las investigaciones llevan por campos que son difícilmente comprensibles desde el punto de vista de lo lógico y lo racional. Da la sensación de que la mente se comporta como un gran mapa y que todas esas áreas A igual a B, C provoca lo siguiente, no están tan definidas. Eso lo dicen, y no solo por Robagini, los científicos de vanguardia, tan científicos como cualquier otro, con sus carreras, y con su, eso sí, capacidad para darse cuenta de lo que está ocurriendo sigue estando el cerebro los fenómenos de la mente si es que esta es lo mismo que el cerebro en un umbral muy lejano no los comprendemos pero hemos visto cómo los testimonios que hoy por ejemplo están saliendo en el muro de Facebook de la nave del misterio o en la página web que .com, o en milenio3 .com, lo que nos está llegando una vez más es el ejemplo vivo que no muere, que no lo sepulta la tecnología, que no lo sepulta el racionalismo, que no lo sepulta la conciencia que tenemos de todo lo mecánico y que controlamos más o menos hasta nuestros terrores. No, no. Los terrores siguen siendo algo que da miedo. Los terrores siguen apareciéndose y siguen haciéndolo con las mismas formas. Y siguen desconcertando a quienes lo sufren. Y esto solo lo pueden entender quienes los han vivido recuerdo en un inicio cuando estábamos en mantillas en este asunto hace unos 25 años en el tema de las apariciones dentro por ejemplo del dormitorio que muchos investigadores por ejemplo de la ufología llevaban a las cosas sardinas, es decir, relacionaban los hechos un caso impresionante por ejemplo en Santander en la provincia entonces de Santander y en Cantabria en la comunidad autónoma una persona que se despierta le falta la respiración. Notas se queda en la garganta. Angustia. Oye un zumbido. Oye un zumbido. Está junto a su esposa. Se despierta. Mira. Hacia la pared. Lisa, vacía, sin televisión, sin nada. Hablamos de final de los 70 Y descubre una figura. Que le aterra. Porque es tan alta. Que tiene que encorvarse ligeramente. Para observar. Su espalda con la cabeza más baja, como quien está espiando, roza con el techo. Y está ahí. La sensación que tiene este hombre, que tendrá durante toda la vida, es que se ha despertado de este tiempo. Que eso estaba ahí mirando, fijo, durante horas, y que no estaba en el guión despertarse en ese momento. Él lo hizo, gracias a ese zumbido, esa alarma, y entonces contempló algo que ni siquiera cabía en sus parámetros mentales. Después soñó con esa figura. Viajante de comercio en algunos hoteles, en la soledad de la habitación, a veces con la puerta abierta del baño y viendo el reflejo de esa figura. Pero él sabía que era un sueño. Él sabía que eso era el producto de un terror. Él sabía que en su cerebro se habían registrado una serie de elementos incomprensibles y que llevan a estar ahí para siempre. Pero también él sabía, y esto es lo importante, que no tenía nada que ver toda esa retaíla de visiones, recuerdos, sugestiones, con la primera vez. La primera vez él sabía que era una profunda verdad, que estaba ahí, por algún motivo, mirándole. Carlos, compañero, repaso la encuesta y repaso a la increíble cantidad de testimonios. Tú, yo sé que estás muy enganchado a este tema, que es como quien descubre un nuevo universo, un universo que mezcla lo más terrorífico y lo más científico, que está ahí, que ocurre, pero claro, estás viendo en tiempo real, Carlos, que las personas, la buena gente, gente normal y corriente, tienen su herencia, en su pasado, ...encuentros con estas cosas, cosa que yo creo que hace que el interés por el fenómeno siguen creciendo, ¿no?
6: Sí, porque además, Iker, eh, según estabas haciendo este relato, me venía a la cabeza precisamente... ...también como el, la doctora Adler describía a unas criaturas que los Homong tenían en su tradición, en su cultura... ...que son los llamados Dapsok o Dapsuan, que son esos seres diabólicos que por la noche... Eh, pues aterrorizaban a sus víctimas apretándole en el pecho de hecho las propias palabras hacen referencia a eso, a espíritus malignos que presionan en el pecho de sus víctimas hasta prácticamente quitarles la vida y eso es lo que nos están transmitiendo muchos de los oyentes hay
2: muchas cosas además Carlos que tienen como una raíz común por cierto que en China si yo, bueno, pronunciar bien esto es imposible pero Gu Yuan Chuang significa algo así ...que los profesores de chino no me peguen ¿eh? con la maza... ...pero espectro que presiona el pecho... ...fantasma que presiona el pecho... Eh, ...los primeros eh, testimonios escritos... hacen más de 2.500 años... ...no está nada mal... ...cuéntame Carlos...
6: ...pues mira, si te parece vamos a revisar... ...cómo van los resultados de la encuesta... ...y ahora mismo la encuesta... ...además con un nivel de participación muy alto... Tiene un 40,7% como respuesta hablar dormido. Un 31,5% padecen parálisis del sueño. Un 14,1% dicen haber tenido experiencias con visitantes nocturnos. 14,1, ¿eh? Y 13,7% también no deja de sorprender sonambulismo. Vamos a ver algunos de esos mensajes... Por ejemplo, Mir nos escribía y nos decía que de pequeña sufría terrores nocturnos... ...que una vez supuso que era un diablo lo que vio y que se desmayó del susto. En la actualidad sufre de parálisis nocturna. Nos decía bella luna, hola buenas, durante muchos años he vivido estas experiencias de apariciones a los pies de mi cama... ...he visto durante años a mi abuelo fallecido y a día de hoy a veces le veo. ...y durante años he sentido todas las noches cómo me besaban en la cara al despertarme... ...no había nadie, un saludo desde Málaga... Víctor de Sevilla nos decía que una noche iba al servicio que está justo enfrente al cuarto de sus padres. Cuando encendió la luz vio a su padre con los ojos muy muy abiertos y en blanco y haciendo extraños ruidos. Cuando fue a despertarlo asustado, su madre dormida dijo, Rafael, ya está. Y se le volvió a poner la cara de bonachón y dejó de hacer los ruidos. Nunca se le olvidará esa cara como de poseído. Silian también nos decía que ha experimentado parálisis del sueño en dos ocasiones... ...pero que le decían que eran las ánimas benditas que le asustaban. Manuel García nos ha dicho también que le pasan muchas noches... ...que se siente en peligro y que sale corriendo de la habitación. Juan Miguel, por ejemplo, también nos describía que... ...cuando somos más vulnerables es cuando estamos dormidos... ...y que por eso es cuando se tiene más miedo. Nuria nos decía que nota muchas veces unas manos sobre el cuello intentando asfixiarla... Intenta moverse, pero no puede. Al desaparecer esa presión sobre el cuello, nota que le observan desde el cabecero. Magnolia desde Córdoba. ¿Es posible que cuando uno pasa por épocas de estrés o nervios estos episodios de parálisis del sueño se intensifiquen? A mí me ocurre. Fabiola nos escribía y nos contaba también una experiencia. «Hola, buenas noches. Tengo un primo pequeñito de siete años que desde, desde hace tres años va de psicólogo en psicólogo porque está empeñado en que el señor de la lata le tira de las sábanas. Empiezo, empezó con cinco años a decir que una noche oyó un ruido como de unas latas al caer». Un sonido metálico, desde entonces dice que a los pies de la cama un señor le tira de las sábanas Y sus padres están muy preocupados, decidieron llevarle a unos especialistas Y estos alegan que son sueños, pero el niño sigue sin poder dormir solo y apenas con oscuridad Rocío nos contaba que tiene un sobrino que desde que tenía los 5 años sufre también pánicos nocturnos El solo verlo da miedo, él vive realmente lo que está viendo y lo dice, luego cuando se despierta Álvaro de la Nava, a mí me pasó, una noche me desperté y no podía moverme, solo sentía que algo estaba sentado en mi cama. Tony Bepa decía que también quedarte totalmente fría y en pleno mes de agosto en Córdoba de madrugada, completamente inmóvil y sentir el frío flotando sobre ella, oír golpes rítmicos aproximadamente una hora, no poder abrir la boca para pedir ayuda y al día siguiente estar completamente
2: débil. ¿Qué pudo ser? nos pregunta. Ahí está una clave importante, otra más... Otro de los elementos que vienen especificados en esos tochos de investigaciones psicológicas y psiquiátricas y médicas, por supuesto. Lo de gritar y no poder gritar. Eh, nuestra laringe, de alguna forma, nuestra boca quiere hacerlo, pero el grito no sale. Estoy seguro que ahora muchos amigos están diciendo, sí, oiga, eso me pasó a mí. En fin, vamos a cambiar de inmediato de ritmo y de rumbo, pero en el fondo estamos viendo que se repite esa constante. ¿Y por qué lo repito yo tanto? Pues porque quiero que se diga. Y porque nuestra misión y nuestra función es por lo menos ser una astilla en ocasiones ante lo establecido, ante el cloroformo global. Creemos que tenemos de todo, que resolvemos todo, pero hay amigo. Cuando nos vamos dentro del bosque, lo dice el buen amigo antropólogo Cardero, ...cuando el hombre con sus dispositivos electrónicos... ...su conciencia de dueño de la realidad... ...entra a 150 metros en el bosque... ...y está en la oscuridad del bosque de verdad... ...se acabó toda la pátina que tenemos... ...y volvemos a los terrores... ...y a ser eso, simplemente lo que somos... ...hombres en mitad de un mundo... ...lleno de cosas desconocidas... ...cuando dormimos, lo ha dicho un oyente... ...estamos vulnerables... ...pero es que esa vulnerabilidad... ...es la realidad en la vida... ...esa vulnerabilidad... ...de quien vive sin saber todo lo que pasa alrededor... ...que creemos que lo sabemos, que todo está bajo control... ...bueno, allá cada cual... ...y bajo control se ha hablado de la red... ...bajo controles diferentes y extraños... ...se ha hablado de batallas cibernéticas... ...yo no sé casi nada, de verdad... ...soy un hombre del paleolítico perdido en el siglo XXI... ...y quiero que mis amigos, los que sí saben... ...me lo cuenten, no el calero... ...vamos hacia los mundos de la conspiración... Santiago Camacho, compañero. Buenas noches, Iker. Buenas noches, maestro de la conspiración, maestro de lo cibernético. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué líos están surgiendo en el mundo de lo digital? Me han dicho eso de primera guerra en la red quiero saber y quiero por favor Carlos algo muy atento compañero quiero también las opiniones de nuestros amigos pueden hacerlo en nuestras vías de contacto sobre este fenómeno que toca de lleno internet permíteme que conectemos con ese estudio en uno de los lugares más bellos de España San Vicente de la Barquera Diego Marañón, buenas noches
12: Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal?
2: Otro de nuestros grandes cronistas está pasando algo yo no sé si podéis darle un titular Quiero un titular de Santiago Camacho y otro de Diego Marañón
11: pues el mío sería... ...algún día... ...en los libros de historia... ...figurará lo que está sucediendo... ...en las últimas dos noches... ...aunque haya pasado desapercibido para muchos.
2: No está nada mal, Santi. Diego, el tuyo.
11: Que en 24 horas... ...la triple w
12: ha pasado de ser... ...la World Wide Web... ...a la World War... Web, ...a la guerra mundial de Internet.
2: Bueno, jeje, no está nada mal. Y ahora sí es posible eso, a este hombre de las cavernas eh, que vive en este mundo que soy yo y seguro que a muchos que comparten mi visión y a otros que están súper metidos yo se lo soy un aprendiz y gracias a Guillermo León pero, ¿qué está pasando? me lo podéis ir contando abrimos el diálogo, el debate eh, ¿cómo podemos contar todo lo que ha pasado en esas dos noches que dice Santiago Camacho, son históricas?
11: Hombre, yo creo que deberíamos, antes de empezar con estas dos noches históricas, y de hecho, eh, para que te hagas una idea de hasta qué punto estamos hablando eh, de una guerra eh, en las eh, páginas web y en los foros eh, afines a, a Anonymous esta noche no hacen más que aparecer mensajes de Tango Down, blanco derribado, refiriéndose a montones de páginas web. La última ha sido la página web de Sony en Reino Unido. ¿Eso está pasando
2: ahora mismo, Santi? ¿Esa batalla está ahora mismo ocurriendo?
11: Esos mensajes de Tango Down se están repitiendo durante toda la noche, y anoche eran incluso mucho más frecuentes. Y ya te digo que la última de hace un ratito, Sony Co. UK acaba de caer de lleno.
2: Madre mía, y, y, y entonces, bueno, es que es tan gráfico, ¿por qué se ha llegado a esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Y luego, por supuesto, vuestras reflexiones. Eh, ¿Por qué se inicia esto exactamente? Yo quiero saberlo todo, Santi Diego, y cómo se llega a algo que nos parece casi fantasmagórico, pero ojo, real, lo estamos viviendo, Primera Guerra Digital.
11: Pues vamos, eh, vamos a ver cómo nos lo repartimos Diego, yo creo eh, que deberíamos empezar no por lo que ha sucedido estas dos noches, sino por los precedentes uh -huh. eh, Los precedentes son la promulgación o el intento de promulgación de dos eh, leyes muy polémicas en Estados Unidos, la sopa y la pipa, que con esos nombres pues parece que son cosa de broma pero desde luego no lo son son dos leyes eh, contra eh, la piratería y teóricamente a favor de los de la protección de los derechos de autor, pero que son sumamente restrictivas, que han, ya vivieron una primera guerra. La primera guerra fue una guerra abierta entre dos de los lobbies más poderosos que actúan sobre los políticos de Washington. Uno, lógicamente, el de Hollywood, que tiene intereses en que la ley se apruebe y que eh, pues, eh, sus películas y sus eh, producciones musicales pues, eh, dejen de sufrir eh, las copias ilegales. Y, por otro lado, el de Silicon Valley, el de la industria informática, con Google y otras grandes empresas, de ideas, que, lógicamente, pues, tiene interés en que eh, la red sea y se mantenga como está hasta ahora y eh, pues no se censure absolutamente ningún tipo de, de contenido. Pues bien, eh, los, eh, los cabilderos, la gente que opera en los lobbies de estos dos grandes sectores, estuvieron peleando en los pasillos del Congreso y del Senado estadounidense y por lo menos eh, la cosa ha quedado en tablas porque la ley fue y se retira. Pero eh, justo cuando todo el mundo parecía respirar y decir, bueno, eh, de momento hay una especie de, de tregua en esto de, de la promulgación de estas leyes, pues sucede lo que ha saltado a todos los diarios del planeta. ¿No es así, Diego?
12: Pues sí, la verdad es que con todos los, con todos los días que tiene el año también es mucha casualidad que el cierre de Megapload y el estallido de esta, lo que se ha llamado la primera guerra digital haya coincidido apenas 24 horas después del de apagón que tuvo lugar eh, esta semana y del que ya hablamos la semana pasada en Milenio Red y que eh, bueno hizo caer o, o voluntariamente a páginas como Wikipedia, como Google en Estados Unidos. ¿no? Eh, ese éxito de esa protesta multitudinaria de, de esas empresas y organizaciones y particulares en contra de esa propuesta que comentaba Santi ¿no? de endurecer eh, drásticamente la, la legislación estadounidense contra estos delitos hace que todo esto desde luego parezca ...algo más que una simple coincidencia.
2: Diego, podíamos simplemente... ...para hacernos un poco eco... ...del nivel de los... ...ataques en esta guerra... ...luego que cada uno opine libremente... ...y a mí me gustaría mucho escuchar... ...a nuestros oyentes que... ...hay que decirlo, en la última encuesta hablaban de un... ...70% aproximadamente de seguimiento... ...por la red, bueno mm. pues a ver qué opinan... ...y a ver de qué lado están, yo, yo no lo sé... ...yo simplemente quiero saber... ...pero podemos a, a día de hoy... En, en las cifras de la batalla, vamos a llamarlo así, y ahora seguiremos ahondando, eh, ¿qué páginas más importantes, más icónicas en el mundo han sido atacadas?
12: Sí, eh, la primera en caer, apenas unos. Eh, bueno, esto comenzó la noche del pasado jueves. En apenas cinco minutos la palabra Megapload era trending topic en Twitter. Eh, apenas, ya, ya digo, solamente unos minutos después de conocerse que Megapload cerraba o que la cerraban. Y bueno, eso desató una, una guerra, un pánico, una conmoción en Internet. Las redes sociales eh, se llenaron de, de indignados virtuales, lo podemos llamar, ¿no? Eh, con lo cual. Eso provocó que, que este movimiento eh, encabezado por Anonymous... Eh, boicoteara a centenares de páginas web a lo largo y ancho del planeta, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la web de Universal de la compañía eh, audiovisual, también en Estados Unidos la página del FBI, eh, en España cayó la SGAE, cayó el Ministerio de Cultura y eh, bueno últimamente la cosa se está poniendo ya muy seria porque eh, se han filtrado los datos personales del director del FBI, de Robert Mueller Robert, y uh -huh. también de su familia de sus hijas, de su yerno y bueno, de, de una Serie de miembros de su familia se han publicado. Sus direcciones, sus teléfonos, sus correos electrónicos Estamos entrando en
11: un terreno verdaderamente pantanoso Dos blancos recientitos de esta misma noche También ha caído la página de la multinacional Monsanto Que se dedica a, a temas de eh, ingeniería biológica De patentes de semillas y todo este tipo de, de cosas De
2: esas has hablado tú mucho, Santi Efectivamente Y
11: ha caído, y además de manera muy sonora La página de Justin Bieber que eh, bueno. todos sus usuarios, con todas sus claves y todos sus datos, han sido publicados, y vamos, los tengo, los tengo delante ahora mismo, y, y pues, estas son dos caídas de esta misma noche. Eh, la detención también de, de la cúpula de Megablog fue algo sonado, eh, fue ni más ni menos que Nueva Zelanda, donde... Un curioso y pintoresco personaje, King.com eh, recibió a la policía atrincherado en la habitación del pánico de su enorme mansión eh, y con una escopeta lo consiguieron sacar sin, sin violencia después de unas negociaciones. Y eh, la verdad es que la escalada, eh, la escalada bélica de, cogiendo, cogiendo digamos eh, el símil está siendo enorme. De hecho, eh, he recibido a petición, a petición mía, de pues, eh, gente bien informada que sabes que conozco al otro lado del charco, eh, un correo en el que me decían a título entre de rumor y extraoficial, pero os aseguro que bastante fiable que, por ejemplo, el comando de ciberguerra del ejército estadounidense, ahora mismo con todo este asunto, está en máxima alerta. Es decir, eh, se, se espera en cualquier cosa.
2: Hombre, pero es que es normal, Santi, si, y no sé qué opinarás, Diego, eh, sí. porque yo lo que quiero es con con vuestras opiniones, que nos enteremos y escuchamos ahora, Carlos, al público por supuesto que es soberano porque yo no sé si qué pensar eh, si alguien publica eh, los datos de las personas del FBI quiere decir como aquel anuncio, ¿se acordáis? hace muchos años cuando una famosa videoconsola eh, salía al mercado no subestime el poder de... no pues uh -huh. eso es lo mismo, eh, yo no sé si han pensado que Anonymous o el poder de la red es una cosa como de o tíos, no le han dado importancia y resulta lo evidente es que la capacidad organizativa, que me parece sorprendente en un mundo siempre tan desorganizado, no solo como es la red, sino como es el planeta en general, que tenga ese poder y esa precisión en el ataque. Yo quiero saber, ¿cómo se ataca una página web? Eh, eh, estas personas tienen un objetivo y ¿cómo se llega a la guerra digital? Es decir, ¿cómo se llega a, a, a desbancar o a bloquear una página con todo lo que ellos supone ¿Cómo lo hacen?
12: Pues básicamente a través de un ataque de denegación de servicios que sería un poco complejo de explicar aquí ahora mismo en qué consiste, pero además Iker, eh, fíjate que cada, cada día, cada hora... Eh, se van conociendo nuevas herramientas que, que en esta guerra digital están haciendo aparición. U hay una novedad que ha aparecido en estas 48 horas y es un enlace que está circulando por Twitter entre entre mmm, los tuiteros, sobre todo hispanohablantes, y si pinchas en él, en ese enlace, mmm, yo todavía no me explico cómo, pero activas una web que lanza un ataque de este tipo en tu nombre sin preguntarte ni siquiera si sabes lo que estás haciendo. Es de pero fin. es
2: un ataque trampa, entonces...
12: Es un ataque, no, no, es un ataque trampa eh, para, para la empresa a la que le afecta. Quiero decir, tú estás colaborando con Anonymous.
2: Ah, o sea, tú eres consciente de ese ataque. Estás,
12: sí, sí, ah. sí, exactamente.
6: Eh,
12: el ataque va en tu nombre, pero tú no tienes que saber eh, nada de informática. Simplemente con ese, con ese enlace se activa una serie de mecanismos que en tu nombre eh, colaboran a ese, a ese ataque de denegación de servicios. Increíble, las... o,
2: sea, o sea, quiere decir que te adhieres a esta batalla.
12: Sí, Y pero pone que... muy fácil. En las primeras horas, en las dos primeras horas, eh, después de conocerse el cierre de Mega Upload, el tráfico mundial en Internet se incrementó un 24% y eh, aunque España participó bastante, hay que decir que no fue uno de los países tampoco eh, más punteros en ese ataque. Eh, se nombra Italia a Grecia y a zonas de Centro Europa y de Europa del este, eh, como las zonas que se unieron Con más intensidad a esa serie De, de ataques contra estas webs
2: Qué interesante, es que incluso, Santi, permíteme mm -hmm. Hay un estudio sociológico Y no me extraña ahora, ahora empiezo a entender Vuestros titulares, estamos viviendo Algo que nunca se ha vivido Estamos viviendo una guerra sin armas, sin misiles, pero una guerra de la información. Y encima tenemos ya la propia herramienta poderosísima, y hay que decirlo, mágica de estos niveles de Internet, está generando una serie de informaciones eh, sobre quién se está. Eh, digamos implicando más ahora iremos a por qué han cerrado esa página y qué hay de fondo, pero cuéntame Santi
11: No, te decía que eh, desde los ambientes de Anonymous además lo que eh, se está dejando muy claro es que digamos que esos ataques de denegación de servicio esas páginas que eh, digámoslo así se eh, echan abajo casi por la fuerza bruta es un asunto que se le está dejando a, por decirlo gráficamente a la infantería, digamos a la gente que se está apuntando pues eh, de una forma sin muchos conocimientos pero, eh, pero que quiere colaborar en el tema Y que... Mmm... También por seguir usando el símil, los oficiales a día de hoy se están ocupando, la gente que ya son hackers eh, con conocimientos, etcétera, etcétera, se están dedicando a blancos grandes y sonoros que empezarán a eh, verse en los próximos días, que no pueden ser, digamos, cosa de, de una noche, sino que son operaciones que eh, van a llevar una gran preparación eh, y que eh, serán muy sonadas, según anuncian en los medios de comunicación pues durante esta próxima semana.
2: Eh, ¿Podemos resumir rápidamente entre estos dos? figuras del mundo de la red y que están haciendo que yo me entere cosa que les agradezco pero sobre todo que le agradezca al público ¿por qué cierran esa página en concreto? el poder que tiene esa página yo reconozco que no soy usuario eh, de, de, de descargas en este aspecto pero ahora iremos un poco más al meollo y cada uno que opine libremente lo que quiera ¿pero por qué la cierran en ese momento? Eh, porque yo he leído todo tipo de cosas en cuanto a la persona peculiar que lleva todo el sistema y que se había forrado es todo eh, un amigo de
11: Santi ¿eh? sí. ¿Es, no, es un amigo no, de Santi Kim tiene eh, aparte de un historial delictivo de un tamaño bastante regular Tenía, digámoslo así, ese afán de protagonismo y de exhibicionismo que tenía en su momento, yo que sé, Al Capone. O sea, era un personaje que no hacía ningún tipo de ocultación de su inmensa fortuna, de su cantidad de coches de lujo, entre ellos pues eh, un Rolls Royce de, de coleccionista, un Cadillac del 59, todos con matrículas tan, tan gráficas como culpable o mafia, o etcétera, etcétera. Y eh, que, eh, la verdad, es un personaje que, que tiene una biografía apasionante. La importancia de mega Upload es que eh, era la web de, de descargas y, de, y para compartir ficheros más importante del mundo. Agárrate eh, con el dato. El 4% del tráfico de Internet pasaba por Upload. Es decir, estamos hablando de una cantidad de datos diarios brutales. Eh,
2: ¿Y lo había montado eso este tipo?
11: Lo había montado él con dos colaboradores que han, sido, eh, que han sido detenidos en, en su mayoría... Y eh, pues la verdad es que prácticamente todas las, eh, o casi todas las páginas desde las que eh, te podías enlazar para bajarte series, bajarte discos, bajarte películas, etcétera, etcétera eh, estaban alojados eh, esos ficheros en Megaoblot, eh, con lo cual eh, el tráfico que generaba era inmenso Dice el FBI que esto ha sido una casualidad y que la operación la llevaban preparando desde hacía cinco años pero la verdad, como muy bien dice Diego, eh, la casualidad con la echada atrás de, de la ley SOPA Pues es eh, como poco llamativa
2: Están informándonos en tiempo real, porque esto es así, de que algunas de las páginas como la de Sony eh, Funcionaban o funcionan bien, imagino que claro, ahora mismo hay informáticos a un lado y a otro Recomponiendo, derribando, recomponiendo, derribando Es una guerra Es una guerra Y Diego, yo, vamos a ver y Desde el absoluto desconocimiento Yo sé que parezco Paco Martín de Soria en esto Pero vamos a ver esas, esas grandes páginas Que hacen enriquecerse, por ejemplo, este personaje eh, Pues eh, meten todo tipo de contenidos Todo tipo de contenidos Pero por los que evidentemente no han pagado ningún derecho Yo no acabo de entender Y lo planteo ahí Y quiero que me digáis mm, ¿Qué pasa? ...y por qué quizá eh, se ha llegado a esto o no... ...o si hay otra forma ¿no? de resolver las, los conflictos... ...qué dicen unos y qué dicen otros... ...pero cierto es que yo, por ejemplo, en Cuarto Milenio lo sabe bien... ...el capitán Santiago Camacho uh -huh. lo sabe perfectamente... ...cuando tenemos que comprar un minuto de imágenes... Eh, ...tenemos que pagar mil euros, por ejemplo, a Televisión Española... ...o a cualquier otra empresa... ...porque son imágenes con unos derechos... ...tú no puedes ponerlas porque sí... Eh, ...hacer un programa de televisión cuesta muchísimo dinero, entre otras cosas porque hay que pagar las imágenes que son de otros, hay eh, que comprar imágenes en ocasiones. Entonces, todo el material que nosotros hacemos, por ejemplo, que yo lo sé y tiene un lado bueno, es el de la difusión, difusión constante y universal, cierto es, pero es extraño que haga rico a una sola persona. Hay un conflicto extraño, ¿no? E imagino que eso es lo que ha atacado el gobierno estadounidense y, por otro lado, muchas personas en la red que defienden el hecho de que haya este tipo de webs. Ese es un poco, eh, esas son las dos posturas de la batalla, ¿no?
11: Sí, efectivamente. Además, digámoslo así, ahora mismo hay millones de internautas que se sienten perjudicados, no por eh, que no puedan bajarse sus series o sus películas, sino porque al ser un lugar donde se alojaban ficheros, pues tenían ficheros personales suyos allí que no era, tenían nada de ilegal. ¿Y los han perdido? Claro, los han perdido o tendrán, eh, cosa bastante difícil, que litigar con el gobierno estadounidense para recuperarlos. También es cierto que eh, se comentaba que hay eh, ahora mismo unos cuantos miles de personas que están muy asustados con eh, si el FBI va a tener acceso a lo que eh, hay dentro de, de los servidores de Megablot. porque efectivamente pues había películas, había vídeos, había eh, todo tipo de cosas, había eh, información personal de, pues de gente, incluso de empresas, que utilizaban eh, este sistema como copia de seguridad, es decir, había muchísimos ficheros legales, pero también... Había material comprometedor y eh, podía haber desde eh, pues material abiertamente ilegal, como podía ser eh, pornografía infantil, probablemente información íntima eh, de personajes, quién sabe, si incluso, si incluso célebres, y eh, información corporativa que en malas manos pues también podría causar, eh, podría causar graves daños. Con lo cual, hay abierta ahora mismo otra, pol otra polémica grande, que es, vale, eh, el FBI ha cerrado, ha intervenido Megablot, de hecho, ahora mismo, eh, si quieres entrar en la página web de, de Megablot, te encuentras con un, lo tengo, lo tengo delante, con un cartel del FBI eh, diciendo exactamente los, los cargos que son además bastante bastante serios eh, conspiración eh, conspiración para eh, infringir los derechos de copyright eh, lavado de dinero eh, eh, asociación criminal etcétera etcétera a, a al bueno de DocCom le pueden caer 50 años si le consiguen endosar todos estos cargos
12: sí sí las penas son de los cargos son las penas son más graves que, que los que te pueden achacar por un robo a mano armada
11: uh -huh. Y la, y la verdad es que, eh, si eh, la polémica es esa, si el FBI va a tener, eh, simplemente ha cerrado, ha tirado del enchufe, diciéndolo de una forma gráfica, o, o va a tener, o se va a atrever a eh, echar un vistazo a lo que hay dentro de esos servidores, en cuyo caso podría haber mucha gente en apuros y no precisamente eh, por compartir la última de torrente.
12: De todas y... formas, eso Santi va a ser, es posible, pero va a ser un poco complicado si tenemos en cuenta que Megapload eh, aglutinaba 180 millones de usuarios, 50 millones de visitas diarias y que eh, tenía 25 petabytes de datos, que se dice pronto. O sea, imagínate echar un vistazo a eso en unos mil servidores. Eh, es un poco complicado
2: y en ese sentido no sé qué será mejor. Pero es curioso, Diego, este tipo tan peculiar, eh, lo habéis definido perfectamente, el retrato robot, se ven imágenes de él, eh, tan bueno excéntrico, ¿no? tiene que invertir, imagino, una suma muy fuerte de dinero para meterse en ese negocio de, en el negocio de Internet y convertir una página en la referencia, ¿no? Ahora eh, cierran esa página y la gran pregunta, me imagino, lo que se está debatiendo es si esta acción va a ser la única o a partir de ahora empieza la caída de un castillo de naipes e intervenciones, no solo en Estados Unidos, sino en diferentes países, yo no lo sé, eh, en busca de este tipo de páginas. ¿Puede ocurrir, se está diciendo... Parte del castillo de Naipes ya ha empezado a caer, digamos, de
11: forma propia. Algunas eh, algunas páginas eh, de este estilo, digamos, de menor entidad, eh, VideoBebé, PureVid, eh, vídeo, que funcionan sobre todo en Estados Unidos, pues... Eh, esta misma noche ya han retirado todo su material con copyright. Es decir, eh, en vista de lo que, de lo que pudiera pasar, eh, pues eh, ya han tomado esa medida. Eh, otras, eh, como Uploaded, eh, han eh, vetado su eh, acceso a los visitantes estadounidenses y se cree que, por ejemplo, esa medida la podría tomar uno de los grandes, que es eh, RapidSair. Eh, digamos que ahora mismo en todo el sector del, del alojamiento de ficheros hay eh, gabinetes de crisis, yo creo que en cada, que de los responsables de cada web, viendo las medidas que pueden tomar, si están al alcance o no están al alcance del largo brazo del FBI, si eh, expurgan sus ficheros de, de vídeos. De con copyright sí vetan su entrada de ciudadanos estadounidenses. Es decir, eh, el movimiento está siendo eh, grande y extenso a lo largo de la red.
12: Y en el sentido contrario también, Santi, y en dos en dos vertientes, porque han aparecido ya réplicas falsas de Mega Upload, que son eh, fraudes, que son páginas eh, que te incitan a meter tu número de móvil, en fin, un caso de phishing claro. Y también eh, se está hablando de que podría aparecer y de hecho ya está apareciendo el efecto Hydra lo han llamado que es que eh, los internautas saben perfectamente que Megaupload ha cerrado pero es cuestión de horas o de días que aparezcan pues otra serie de sitios eh, por cada uno que cierra aparecen 10, eh, con lo cual es un poco va a ser un poco imposible luchar contra esto por el lo menos esa es la sensación Hydra. Esa es la sensación que quieren transmitir eh, aquellos eh, representantes de Anonymous y otros grupos que están, que están luchando en este momento. Y Sin vamos efecto, un poco,
2: claro, claro, por la, por la cabeza... <ríe> con tantas uh -huh. eh, La sensación que tenemos es que esta batalla está ahí, que ya ha pasado en alguna otra ocasión con alguna otra página muy famosa hace ya años de archivos musicales y demás, que la batalla está ahí, que está ocurriendo, que esto de Anonymous tiene una realidad, una corporeidad parecía una especie de entelequia, pero actúa, está clarísimo, y ahora vamos al medio de la conspiración, ¿qué están diciendo los amigos de Santi?, ¿qué está pasando?, ¿qué dicen los que ven un poquito más allá?, eh, rozando el delirio o llegando a la verdad y una verdad tan extraña que nadie les hace caso, pero es verdad eh, antes de eso, rápidamente, titulares ¿qué dice nuestro público en torno a esta primera guerra digital, Carlos?
6: Pues por ejemplo, Martín Copeden nos hablaba, la guerra digital es debido a que se busca un control de internet por los Estados Unidos, Pablo Piqueras también nos comentaba que lleva trabajando y disfrutando en la web, pero que ha cambiado mucho desde las interminables noches con los amigos y los antiguos modems Oscar nos decía, lo de Megablood creo que ha sido ya la chispa. A muchos usuarios nos han fastidiado con perdón y vivos. Ahora, ¿quién nos devuelve el dinero invertido ahí? Pedro Javier también comentaba que comienza la guerra en la red. Impactante tema el que comienza ahora con, el, eh, con este programa tan interesante. Iván García y lo, de, y lo de que Anonymous sabe, la información de la que dispone debe ser brutal. Y Omar también comentaba, Megabload ha sido una brillante idea y por ello los creadores ganaban dinero y ellos no subían los contenidos, los subían los usuarios. Eh, David, por ejemplo, también decía que Megavideo y Megablow tienen más de 150 millones de usuarios. Cierto. Que Kai, a mí me escama que hagan algo tan descarado sin esperar consecuencias. Es como si fuera aposta o para desviar la atención. Miguel también nos recordaba que hay un tema extra, porque el FBI puede defender intereses del capital y el mundo está lleno de auténticos criminales que quedan impunes. Matías comentaba también que en estas fechas no será una provocación de parte de Estados Unidos para provocar justamente un ataque de hackers y así justificar una intervención legal de la Internet. Sí, Eso señor. es,
2: claro, esa es la clave, lo voy a decir ahora mismo, Santi, ese mensaje encierra, para bien o para mal, todas las claves de la conspiranoia. ¿Qué se está diciendo en tiempo real, Santi?
11: Pues básicamente todo lo que nos ha dicho Carlos, eh, hay tres eh, en el mundo, digamos, eh, de la conspiración, hay tres líneas, tres líneas eh, de opinión sobre este tema. La primera es que eh, esta guerra digital eh, se ha orquestado para, eh, quién sabe si desviar la atención de la opinión pública sobre una escalada que está sucediendo eh, de la tensión con Irán y quién sabe lo que pueda suceder y que mientras esto está sucediendo en Oriente Medio, pues eh, la gente está como entretenida con estas cosas de Internet y tal. Otro eh, punto, digamos, en, en medio sería que eh, el cierre de Mega Blood ha sido, digamos, pa, un, una forma de demolición controlada, es decir, vamos a cerrar lo más grande que podamos encontrar, vamos a ver qué reacción nos encontramos y eh, de esta forma, de alguna forma, vamos a medir la fuerza del enemigo. Pero eh, los eh, más Suspicaces, que siempre los hay Sospechan de una cosa que, que ya hemos hablado aquí alguna vez De una operación de bandera falsa ¿Qué es una operación de bandera falsa? Cuando te cometes un atentado Contra ti mismo y se lo achacas a otro Pues bien eh, la, eh, El argumento sería el siguiente Se cierra eh, MegaBlood Con lo que eh, se provoca A Anonymous a que cometa Una serie de acciones graves Si son lo suficientemente graves pues eh, eso justifica no solamente la promulgación de la ley SOPA, sino probablemente la promulgación de eh, leyes mucho más duras y mucho más restrictivas con el eh, argumento de la seguridad nacional e incluso eh, acusar de ciberterrorismo. Ya ha habido algunos detenidos en Estados Unidos eh, en fechas anteriores con otros asuntos eh, en el entorno de Anonymous. O... Incluso si no, Anonymous no llega tan lejos como para eh, atentar con, eh, contra una eh, infraestructura importante, eh, con, hackear un centro de poder eh, grande como pueda ser eh, la NASA, el, una torre de control aéreo, etcétera, etcétera pues directamente hacerlo ellos mismos, achacarle la acción a Anonymous y tomar todo ese tipo de, de medidas graves. Eso digamos que son las opiniones de, de los más suspicaces dentro de la red.
2: Diego, ¿y a nivel de España se puede medir el eco? Eh, tú que eres un hombre que, que conoces perfectamente todos los resortes de la red. Yo no sé el usuario medio, vamos a llamarlo así, el prototipo. Eh, ¿Qué opina? ¿Qué dice? ¿Se alinea clarísimamente a favor de la libertad o de Anonymous? Eh, ¿O hay personas que... Que comprenden también, porque se está hablando del enorme daño a, a amplias áreas culturales, ¿no? Que, que, que lo estamos viendo a raíz de, de esta capacidad de muchas páginas eh, sin ningún tipo de derechos que han enriquecido a algunas personas. ¿Cómo está, si tú tienes el termómetro, el patio en nuestro país?
12: Bueno, yo creo que, que sí, que la mayoría de la gente se alinea en torno a, a la libertad en Internet, pero también, por lo que he podido leer se tiene claro que nuestro amigo Kid.com tampoco era un santo. Eh, creo que todo el mundo sabe perfectamente o puede intuir por las imágenes, además que se han encargado de divulgar estos días eh, quién estaba al frente de esa compañía. Y bueno, la mayoría de las quejas en España y en el resto del mundo es... Eh, ante la posibilidad de cómo poder recuperar los archivos personales que estaban subidos en la nube, eh, esos archivos que no estaban sometidos a ninguna ley de propiedad intelectual y que, bueno, por otro lado, en las condiciones de servicio de Megaupload quedaba claro... ...que la propia página recomendaba no usarlo como el único método de copia de seguridad... ...ya que ellos se eximían de responsabilidad y se mencionaba explícitamente... ...que todo lo que allí estaba subido podía desaparecer de un plumazo sin previo aviso.
2: Seguiremos muy atentos a todas las señales, yo no sé si podéis hacer un poco de, de guerra profética... ...y intuir o contarnos, como habéis hecho en un principio de forma magistral en un titular... ¿Qué podemos vivir en las siguientes horas? Eh, ¿Hay señales, hay indicios, hay pálpito de hacia dónde puede ir todo esto, Diego, Santi?
11: Hombre, la verdadera fuerza de Anonymous yo creo que se verá en el próximo mes de marzo. En el mes de marzo Anonymous ha eh, convocado una acción que denominan el Marzo Negro. Y el Marzo Negro es, sencilla y llanamente, todo un mes de marzo sin comprar discos, Ver películas, bueno, verlas no, eh, comprarlas o ir al cine sin consumir los productos de estas multinacionales a las que eh, achacan el patrocinio de la ley Sopa. Si realmente en ese marzo negro eh, las grandes multinacionales del cine y de la música sufren eh, algún tipo de quebranto en, en sus ingresos, entonces eh, habrán descubierto que Anonymous es una fuerza mucho más grande de lo que pensaban.
2: Diego.
12: Pues ahora mismo Iker, te puedo decir que hay una sobreabundancia informativa impresionante. Eh, casi no da tiempo a seguir en tiempo real lo que, lo que está ocurriendo. Y el segundo movimiento tras el cierre de Megapload y del contraataque de Anonymous se producía anoche mismo. ...cuando Lamar Smith, que es el hombre que originalmente propuso esta ley, la SOPA... ...el proyecto de ley que fue introducido en la Cámara de Representantes de Estados Unidos... ...publicaba un comunicado en el que informaba que ante el rechazo provocado en la gente... ...retiraba el proyecto hasta encontrar un mayor consenso... ...sobre cuál deba ser esta solución en torno a la piratería en Internet.
2: Estamos viendo un hecho sin precedentes, una guerra digital y tendremos que ir contando lo que vaya pasando porque somos hijos de este tiempo, está pasando algo asombroso para los que ya nos creemos qué sensación, verdad, que pertenecemos quizá a otro universo y nos quedamos con esa cara de asombro tan peculiar, está ocurriendo y está pasando a nivel invisible eh, en el éter, se está moviendo todo esto, veremos contando con estos dos cronistas de la batalla del ciberespacio Diego Marañón, compañero, un fuerte abrazo
12: un placer, buena semana
2: Y Santi, por cierto, eh, seguimos con el tema de la conspiración. Creo que hay algunos datos. Fermín Agustín, no sé si está... Fermín. Está, ah, está
11: preparándose ahora mismo está con en el todo, estudio.
2: Está con todos los cortes y con toda la información. Está porque ha pasado está algo. Con, está con de Hum, ¿no? El tema. Está, está metido en The Hum, que es algo que no nos abandona, Santi, que entra dentro de tu campo de conspiración y que llevamos toda la semana, hay que decirlo, amigos de Costa Rica, un abrazo grandísimo porque nos han llenado los servidores, nunca mejor dicho, de información de algo que ha pasado en ese país y que tiene que ver con esos ruidos. Tan, ...tan raros, que siguen ocurriendo.
11: Pues sí, Fermín nos va a contar lo que ha ocurrido en Costa Rica... ...ya está, de hecho, con los cascos puestos... ...pero déjame que te cuente una cosa al respecto que es fascinante... ...porque efectivamente hemos profundizado en el caso de Costa Rica... ...pero en eh, lo que llevamos de 2012... ...que todavía no hemos terminado del mes de enero... ...esos extraños sonidos en el cielo, esos extraños zumbidos... ...ya se han oído, ya se han oído no solo en Costa Rica, sino en Nueva Zelanda... En Canadá, en Budapest, en eh, Sicilia Es decir, eh, estamos teniendo, como hubo en el verano pasado Una nueva oleada de sonidos extraños en el cielo
2: Ese sonido que es un fenómeno nuevo Fermín, buenas noches compañero
10: Hola Iker, buenas noches
2: eh, Un montón de información que nos llegaba de Costa Rica Tú estabas recogiendo durante toda la semana Gente muy diferente, oyentes la mayoría, y lo agradecemos Hablando de, de ese fenómeno repetido, ¿no? Sí, es un fenómeno que sucede en Costa Rica,
10: sobre todo en San José, eh, en la madrugada del domingo 8 de enero, allá por las 11 más o menos, y bueno, es oído prácticamente en todo el país, sobre todo en el sur, por eso extraña mucho tanto a, a nuestros oyentes que nos han escrito como a las autoridades de allá, porque bueno, se daban varias hipótesis y han tenido que descartar todas, sobre todo por, por
2: la lejanía, ¿no? A la distancia que ha recorrido el sonido Claro, o sea, algo muy potente, un emisor muy potente Y ha debido pasar eh, como con esos otros sonidos célebres de algunos puntos de Rusia y demás Creo que ha recogido declaraciones y que podemos escuchar algún documento
10: Sí, vamos a escuchar eh, las declaraciones de los oyentes En la que explican lo que han oído y las hipótesis que creen que pueda haber sido
5: los
11: sonidos los escuchamos acá en Costa Rica, en la comunidad de Tibás, aproximadamente alrededor de las 11 de la noche. Eh, se oían como, bueno, eh, aquí se le dice como tipo como retumbos o como explosiones que se oían en la lejanía. Aquí la, la prensa el
3: día lunes eh, mostró una noticia, verdad, de que las autoridades inmediatamente locales eh, no tenían explicación alguna de ese sonido.
0: Hubo algunas versiones, verdad, que eh, decían que podía ser ese ese posible juego de pólvora. Sin embargo, los organizadores, que es la municipalidad de San José, eh, descartaron que fuera que fuera un juego de pólvora a esas horas de la noche. Eh, también se habló un poco lo que era algún eh, retumbido de, de volcanes, verdad. Nosotros el país es es un país realmente activo con con muchos volcanes por acá y hasta se dio una versión de un, de un posible eh, avión, verdad, de la de la fuerza aérea saudonés.
6: El volcán Turrialba, por ejemplo, en estos días en estos días ha tenido movimientos y actividad, pero está descartado de momento porque es imposible que en más de 200 kilómetros, inclusive hay reportes de que en Panamá se escuchó también se haya podido eh, dar ese fenómeno, ¿verdad? que todas las personas lo hayan escuchado entonces de momento no hay una
3: explicación científica al respecto de que por qué pudo haberse escuchado este sonido
2: Fermín y la sensación es que todos definen el mismo sonido penetrante, constante y eso sí, ya no ha vuelto a pasar ha ocurrido durante una franja de tiempo muy concreta y después ya nada
10: y después nada, ya nada, además sonidos como si fueran de pequeñas explosiones. Eh, vamos a aclarar las hipótesis. Eh, la primera que decían es de unos fuegos artificiales. Estaban celebrando las fiestas eh, de, de algunas localidades, eh, como por ejemplo la que nombran la de Zapote, y dicen que pueden ser fuegos artificiales. Lo descartan lo primero porque los fuegos artificiales suelen ser a las nueve de la noche, no a las once, y que además, como decíamos, llega muy lejos también, eh, por ejemplo, el Instituto Meteorológico Nacional de allá dice que no puede ser nada por, por motivos del clima y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica también dice que no es por, por movimientos sísmicos ni, ni que tengan que ver con los volcanes. O sea
2: que tenemos un sonido, tenemos una historia, tenemos la sensación de que muchos han puesto en contacto con nosotros y, por favor, si la buena gente de Costa Rica eh, ven que vuelve a ocurrir, ven que vuelve a pasar... Vamos a ver si se puede grabar, si se puede grabar con nitidez, que es el problema, porque además, Santi, este 2012, y esto sí que yo no sé cómo catalogarlo, aunque sea brevemente, también ha venido acompañado de una ristra de muertes de animales que han seguido en el mes de enero... Eh, ...dejando estampas muy extrañas... ...yo pensaba que se reducía todo al mismo pueblo... ...donde el día 1 de enero del pasado, 2011... ...se habló de pájaros muertos... ...dije, bueno, esto ya va a ser un poco raro, ¿no?... ...va a ser igual el propio pueblo que quiere una extraña publicidad... ...pero no, tenemos ya crónica de diferentes países... ...y de denuncias de muertes de animales... ...al mismo tiempo, súbitamente... ...en diferentes puntos del planeta...
11: Pues sí, porque efectivamente eh, hablábamos de esa eh, lluvia la semana pasada y decíamos que había sucedido exactamente igual que en la Nochevieja del año pasado. Pero, eh, efectivamente, tal y como sucedió también el año pasado, el fenómeno se ha ido extendiendo a lo largo de varios países, de hecho, y de varios estados de los Estados Unidos. Eh, por ejemplo, ha ocurrido también en Luisiana, pero también a los pocos días sucedió en Suecia. De hecho, esto que parecía un fenómeno aislado, pues no lo ha sido, y eh, en, el país, eh, en el país nórdico eh, cayeron el martes, ...centenares de grajos... ...que aparecieron muertos... ...en una localidad que se llama Falcoping... Eh, ...por causas que aún se desconoce... ...de hecho estos pájaros... Eh, ...pues eh, han sido... ...han sido analizados por veterinarios... ...han sido diseccionados... ...y no hay causa física... ...que les cause... Eh, ...que pueda haber producido esa muerte... ...también eh, como sucedió... Eh, ...como sucedió el año pasado... ...no solamente pájaros... ...también 100.000 peces de agua dulce... ...en el río Arkansas... ...cerca de la ciudad de, Or de Orzac... ...pues eh, también han sido encontrados... ...por la Comisión de Caza y Pesca del Estado... ...que tampoco eh, tiene una eh, explicación... ...sobre el tema... ...ya que se han analizado las aguas... ...se han analizado los animales... ...no hay ningún tipo de tóxico que les haya afectado. Con lo cual, pues parece que, que la historia se repite y que si seguimos como sucedió eh, pues en el pasado mes de enero, eh, posiblemente durante los próximos 15 días tengamos más noticias de este tipo de acontecimientos.
2: Oye, Santi, y a lo mejor dentro de no mucho tiempo hay que hacer un especial sobre Charles Ford, Vida y Milagros. Todo esto es como muy forteano, ¿verdad? Uh -huh. Estas lluvias de pájaros muertos, de peces, porque parece que, hombre, dentro de unos meses, pero que se están haciendo la gran superproducción en Hollywood Acabamos de hablar de Hollywood Y sus intereses, pero que se están dejando su dinero En rescatar la vida De un personaje curiosísimo Charles Ford eh, Yo no sé si el proyecto sigue adelante o no Pero parece que se va a convertir en héroe del cine Pues parece
11: que sí, que el proyecto sigue adelante La biografía de Charles Ford Que yo creo que todos, incluidos nuestros oyentes Lo podemos considerar como una especie De abuelo espiritual Porque eh, hace más de 100 años Se dedicaba a recolectar todos los hechos que ahora mismo contamos en Milenio Tres, todos los hechos que no encajaban y que él denominaba los malditos. De eso, de hecho, los catalogó en un libro que se llamaba El libro de los malditos porque decía que la ciencia no quería saber nada de estos uh, acontecimientos extraños que no se podían catalogar, y él hacía cientos, miles de fichas de papel recogiendo cada dato, cada lugar donde ocurría algo insólito y las guardaba en decenas, centenares de cajas de zapatos en un inmenso y enciclopédico archivo. Desde luego va a ser una película curiosa si realmente llega a buen término.
2: El libro de los malditos, el libro de los condenados, el homenaje de Antonio Rivera aquí en España, Galería de Condenados, en fin. ¿Tú te imaginas, Santi, por último, si Charles Ford que No es un hombre tan lejano en el tiempo Lo que es la vida Esta noche estuviese escuchando Milenio 3 Y estuviese mm, percibiendo Que los mismos fenómenos que atenazaban El terror de sus coetáneos Siguen produciéndose Y al mismo tiempo le hablásemos de una cosa llamada internet Y de la primera guerra digital Charles Ford no saldría de su asombro ¿eh? Diría que es imposible
11: Charles Ford estaría fascinado eh, con ambas cosas, posiblemente eh, más por la segunda que, eh, que no conocía y que un hombre con su tremenda curiosidad pues le habría llamado muchísimo la atención que por algo que le era muy familiar, porque yo creo que si te oyera Charles Ford encontraría en las cosas que dices y en las cosas que piensas muchas similitudes con su propio pensamiento. Tenéis muchas
2: más cosas en común de las que piensas. Eh, ...Santi Camacho... ...que sabes que te aprecio mucho... ...que te quiero un montón... ...y que te admiro mucho... ...un abrazo... ...un abrazo grande... ...y un poquito de alegría... ...Noel Calero, sí señor... ...para todo este equipo... ...Fermín Agustí, Carlos Largo... ...gran trabajo... ...hemos disfrutado mucho... ...nuestro programa de luces y sombras... ...sobre todo... ...sobre todo de luces... ...hasta en lo más profundo de la sombra... ...claro que sí... ...ha sido un placer... ...en siete días... Estamos aquí, gracias por todo el afecto. Sed muy felices. Alegría,
0: I see a spark of life shining. Alegría, I hear you.